1: Hallo und herzlich willkommen zum Funfutter podcast Die neue Folge ist im Kasten und beginnt gleich für euch. Ich bin Yannick Sorgatz, Borussia-Reporter bei der Rheinischen Post und jetzt gerade noch allein unterwegs. Carsten Kellermann entschuldigt sich krankheitsbedingt, aber... Ihr müsst nicht nur meine Stimme lauschen in den nächsten, ja, doch gut 90 Minuten, denn ich habe zwei Gäste, die nacheinander zugeschaltet sind. Zum einen ist das Manuel Breuer vom Vollraute-Podcast und dann spreche ich mit Thomas Reinscheid, FC-Fan und Chefredakteur des Portals FC.com über die Entwicklung beim ersten FC Köln, über das Derby am Samstag und seine Erwartungen an das Spiel, seinen Eindruck von Borussia. Und das alles habe ich auch manuell abgefragt. Da geht es natürlich auch ums 4 zu 0 gegen die Spielvereinigung Kräuter Fürth. Und damit legen wir jetzt gleich los. Wenn es beginnt, ich habe noch eine Bitte. Ihr kennt das schon. Wenn ihr den Fohlenfutter Podcast gerne und regelmäßig hört und es noch nicht getan habt, dann folgt uns doch gerne. Abonniert uns im Podcast Client eures Vertrauens bei Spotify. Wo auch immer das hilft uns und es hilft euch, weil ihr keine Folge mehr verpasst. Und die aktuelle, die beginnt jetzt.
2: Viel Spaß. Rheinische Post Podcasts. Kohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
1: Ja, es ist die Ausgabe des Fohlenfutter-Podcasts nach dem 4 zu 0 gegen die Spielvereinigung Gräuter führt am Samstag. Und ihr hört meine Stimme, Janik Sorgatz, Borussia Reporter bei der Rheinischen Post. Ihr hört heute aber nicht Carsten, der lässt sich krankheitsbedingt entschuldigen. Und deswegen habe ich mir Verstärkung von extern geholt. Manuel Breuer ist einigen Podcast-Hörern äh, sicherlich auch eine vertraute Stimme. Gleiches gilt für Twitter-User, die in ähm, auch von dort kennen. Er hat äh, den Vollraute-Podcast, ist einer von äh, vielen Mitstreitern da. Das Projekt liegt gerade auf Eis. Es gibt aber noch die englische Version Vollraute Abroad, denn Manuel, herzlich willkommen. Du lebst weiter in England, schon seit vielen Jahren.
2: Hallo Yannick. Ja, das ist richtig. Ich bin seit äh, einigen Jahren in Großbritannien, zuerst in Schottland, aber nunmehr seit fünf Jahren auch in, in England und in Cambridge.
1: Du nährst dich der Heimat also wieder an. Genau. <lacht> Gebürtig vom Niederrhein auch, ne?
2: Ja, ich bin groß geworden in Mönchengladbach. Ja, und, das ist sehr
1: äh, Niederrhein, ja, das würde ich sagen, es gilt. Ja, also herzlich willkommen. Wir wollen äh, sprechen über das Spiel am Samstag, über die bisherige Saison ein wenig. Ähm, ihr kennt das ja, wir haben die Saison immer Gäste. Es gibt später in der Folge auch noch einen, der sich mit dem kommenden Gegner sehr gut auskennt, mit dem ersten FC Köln. Wir sprechen jetzt aber primär über Borussia und ja, fangen an mit dem 4-0 am Samstag. Ähm, sagen wir so, ich habe mir so ein bisschen so eine äh, ei frage gestellt. Ähm, war jetzt die Spielvereinigung gräuter führt so schwach oder Gladbach so stark, dass dieses Resultat zustande kam?
2: Ich glaube, in den Aussagen ähm, nach dem Spiel lasst man so ein bisschen raus, dass äh, durch vor allem die Aussage von Stefan Leitl ähm, Trainer der Fürther, das wirklich Fürth sehr unterlegen war oder Gladbach extrem überlegen war, dass, dass das schon eine etwas äh, schlechtere Leistung der fürther war diese Saison. Ähm, sie haben natürlich gewisse Anfälligkeiten, die man im Vorfeld kannte, die sind aber in dem Spiel extrem zum Tragen gekommen, dass sie halt mitspielen wollen, dass sie aber gleichzeitig nicht so kompakt verteidigen und sehr aufgerückt stehen und äh, das natürlich dann komplett in den Gladbachern in die Karten spielt, was ihre Stärken angeht.
1: Hat mich auch fast ein bisschen gewundert. Denn äh, egal, was der eigene Ansatz ist, wenn ich ja weiß, ähm, dass das gerade ein fataler gegen den Gegner sein könnte, dann ist es ja auch eher eigentlich an der Mannschaft mit weniger Qualität, sich dann irgendwie so ein bisschen umzuorientieren. Deswegen ja kam das Gladbach, glaube ich, äh, sehr gut zu Pass. Und wie schon gegen Bochum im letzten Heimspiel hat man eigentlich so von der ersten Minute gemerkt, ja, das läuft ziemlich gut hier. Dann fiel auch in der neunten Minute das Tor. Zur Pause stand es 3-0. Und dann war eigentlich, anders als gegen Bochum, nur noch die Frage, wie hoch geht's aus, oder?
2: Ja, das war so in der Tat der Fall. Ich kann natürlich, diese beiden kniffligen, aus Gladbacher Sicht vielleicht richtig bewerteten Szenen des nicht gegebenen Elfmeters und dann das Tor von Hofmann, das zweite Tor nach diesem ähm, robusten Einsatz von Stindel wo der geneigte Gladbach-Kenner vielleicht hätte noch einen, äh, einen, eine Wende vermuten können, wenn es dann 3-1 gestanden hätte. Ähm, und äh, insgesamt ist es dann aber natürlich durch dieses durch dieses vierte Tor dann komplett ausgelaufen. Das war dann eine sehr ruhige letzte halbe Stunde, was uns allen auch mal gut tut.
1: <lacht> das, das stimmt, kennt man sonst nur von Spielen gegen den FC Bayern in dieser Saison. Es äh, genau. bleibt auch der höchste Sieg, das 4-0 ist der höchste Bundesliga-Sieg, aber an das 5-0 im Pokal kommt es nicht heran. Ja, Lass uns ganz kurz über diese beiden Szenen sprechen. Dann äh, klappern wir alles Relevante ab. Es ging um ein vermeintliches Foul von Dennis Zakaria im eigenen Strafraum. Er kam da etwas zu spät gegen äh, Leveling, ähm, hat ihn noch getroffen, Viele Gladbach-Fans erinnerten sich an die Szene im Derby vor, ich glaube, fast vier Jahren, als Jonas Hofmann da von Meret richtig abgeräumt wurde, ähm, nachdem er geschossen hatte. Also wirklich aber nur Sekundenbruchteile, nachdem er geschossen hatte. Damals gab es keinen Strafstoß, kann mich daran erinnern. Letztes Jahr gegen Leverkusen hat Nico Elvedi auf ähnliche Weise einen verursacht. Ich würde in dem Fall sagen, ja, also erstens trifft er ihn ja nur ein bisschen und der Ball war weg. Also es ist wieder so ein blödes Ding bei dem VAR. Ne? Wenn er ihn gibt, nimmt er ihn vielleicht sogar gar nicht zurück. Aber in dem Fall war es jetzt auch okay, es einfach dabei zu belassen, oder? Also es hat ewig gedauert, aber die Entscheidung fand ich jetzt schon korrekt.
2: Muss man als korrekt ansehen. Das hat mich insbesondere an die Diskussion um das Foul von Mats Hummels in der Champions League erinnert der ja diese rote Karte gesehen hat äh, im, im Heimspiel gegen Ajax. Und äh, da gab es halt nachher das Argument, dass der VAR das Rot hätte überstimmen müssen, weil der Einsatz ähm, ballorientiert war, keine übermäßige Härte, zwar hohe Intensität, aber keine übermäßige Härte und ähm, letztens keine große Rolle spielt, dass du ihn dann triffst, weil die Aktion schon vorbei war. Und ähm, in dem Fall trifft das hier auch zu, weil der, der Ball war gespielt und in der Abwehraktion ist es ein normaler Kontakt, der nicht irgendwie in Richtung ja, grobes Foulspiel oder Überhärte geht oder Notbremse oder sonst wie. Und deswegen ähm, muss man das eigentlich, denke ich, so stehen lassen.
1: Ja, und die äh, Stindl-Szenen hast du gerade schon beschrieben. Da war mein Eindruck, ähm, also ich bin froh, dass so Szenen dann auch mal nicht abgepfiffen werden, weil gerade so, seit das bei Borussia ein bisschen intensiver zugeht, ich schon den Eindruck habe, oh, es gibt dann so pro Spiel zwei, drei pressing ball szenen wo der Schiedsrichter ein bisschen zu groß, also nicht großzügig genug pfeift. Ähm, und in dem Fall wurde er mal laufen gelassen. Er stellt den Fuß rein, ist deswegen wird er auch, also wird er ja eigentlich auch vom Vierter fast getroffen. Ähm, auch da wieder so ein Fall, ja gut, wenn gepfiffen wird, ist es eh vorbei, <lacht> natürlich. Ähm, aber ja, so eine 70-30-Sache und wenn 70 dafür spricht, es laufen zu lassen, auch äh, korrekt unter Umständen.
2: Ja. Was hier vielleicht noch ins Gewicht fällt, ist die Körperbewegung des, des, des Führers, der halt sehr offen steht. Und Stindel erkennt diesen Raum und geht dann da rein, stellt seinen Fuß rein, ist dann demnach eher... Nicht am Ball, aber es sind eher in der Bewegung, dass sie sich so beide treffen. Und das, hoffe ich, hat den Ausschlag gegeben. Aber es ist definitiv eine knappe Entscheidung. Und in der Bundesliga, wie du sagst, wird das auch gerne mal gegen uns oder gegen andere Vereine gepfiffen.
1: Du hast es gerade schon gesagt, ein äh, auch mal wohltuendes Spiel, weil nicht gezittert wurde. Am Ende hat es dich überrascht, dass ähm, Adi Hütter auf eine Dreierkette hinten gesetzt hat, ähm, vor dem Hintergrund, dass er eigentlich nicht genug in Verteidiger hatte, hätte man gedacht, okay, das nutzt er jetzt, um dann doch mal auf eine Viererkette zu setzen mit Ben Zibaini und Ginter und dann belässt er ähm, Zacharia auf der Doppel-Sechs neben Kone oder, da spielt viel mit rein, glaubst du, dass vielleicht sogar es ein Argument war, okay, wenn er das macht, kann er Florian Neuhaus einfach auch mal wieder in die Startelf bringen und vielleicht dieses ewig schwelende Thema so ein bisschen runterkochen?
2: Ja, ich, also Hütte hat da sicherlich mehrere Fliegen, <lacht> Spieler vielleicht, mit einer Klappe geschlagen. Dadurch, dass er halt genau Neuhaus hat reinnehmen können, nach, nach zwei Monaten als Startelfdebüt, Hermann natürlich, recht überraschend vielleicht, auch zurück in, in der Startelf auf rechts. Und Zakaria, man beraubt ihm seiner Stärken natürlich zu einem gewissen Maß. Also das ist ja genau die Überlegung, die du auch ansprichst mit der Dreierkette gegen vielleicht eine Viererkette. Ich glaube, dass Hütter da einfach gesagt hat, die, die können alle so viel, ein, ein Kone, ein Neuhaus in Normalform, ein Zakaria, die können sich das auch so organisieren, dass wir die Fürter damit extrem unter Druck setzen können und überspielen können, was jetzt im Nachhinein, kann man sagen, klar geklappt hat. Der andere Ansatz wäre gewesen, oh gut, ein bisschen vorsichtiger. Zakaria im zentralen Mittelfeld macht, den, macht ein bisschen mehr den Aufbau. Wir können von ihm profitieren. Aber natürlich hast du dann eventuell in der direkten Umschaltbewegung nicht so viele Leute dann die mit dem Ball mitgehen können. Und ähm, mit der Dreierkette und Hermann und Scully außen hattest du echt immer relativ schnelle Umschaltbewegungen. Und äh, sicherlich ein zentraler Spieler da für mich ist nach wie vor Cuné, der einfach mit minimalem Raum und schnellen Bewegungen einfach zwei, drei Gegenspieler so schnell drehen kann, dass dann extrem viel Platz ist. Und äh, du nicht nur die Außen hast, sondern natürlich auch die Front oder die vorderen drei ähm, hast, die dann schon in der Bewegung sind. Und äh, das ist der Fußball, der erfolgsversprechend ist, weil du einfach extrem viel Platz und Tempo dann hast und äh, Qualität natürlich.
1: War ja beim 1-0 zu sehen, da kam ja der Pass auf äh, Hofmann von Cune, der ja öffnende in dem Fall, wo dann schon einfach eigentlich das vierte Mittelfeld überspielt ist und die beiden dann es nur noch mit der Abwehrkette zu tun haben. Ich weiß gar nicht, welche Chance das war, da war auch ein ähm, vertikaler Ball von Cuné involviert und du hast gesagt, es geht wirklich schnell bei dem, ne? also wie schneller sich auch, wenn er den Ball erobert, geordnet hat und direkt irgendwie weiß, ähm, ja, wo, wo, der, ähm, wo der Mitspieler ist und ich finde auch, dass er in den vergangenen Wochen seine Fehlerquote gesenkt hat. Ähm, da waren ja doch mal auch ein paar Spielfehler bei, ich kann mich ans Spiel gegen Stuttgart erinnern, die böse hätten ausgehen können. Klar, jetzt haben wir auch gesagt, der Gegner vielleicht ähm, auf einem schwächeren Niveau, aber da sehe ich schon auch ähm, bei allem Lob, das er ohnehin schon bekommen hat, auch noch eine Entwicklung in den vergangenen Wochen.
2: Ja, das ist in der Tat so. Ich glaube, dass er manchmal überdreht hat, Stuttgart ist ein gutes Beispiel, da gibt es aber auch noch andere Spiele, wo er einfach sich selber an seiner Fertigkeit am Ball und auch im Raum sehr berauscht hat und irgendwie wirkte das gegen Fürth nüchterner. Also der macht das Essentielle und der kann das halt sehr gut, weil er halt auf engstem Raum sich so dreht, das ist vielleicht so die Antithese zu dem Fußball, den viele Gladbach-Anhänger ja als leidlich empfunden haben unter, unter Hacking, vielleicht auch jetzt unter Teilen, also teilweise unter Rose, zu sagen, dass man das im Aufbau sehr schnell unter Druck dann abgebrochen wird. Hintenrum ähm, es braucht sich, macht man sich lange, um sich zu drehen. Da war lange Jahre oder jetzt zwei Jahre lang Neuhaus eigentlich der einzige Lichtblick in der, ne, im Fortbewegen durchs Mittelfeld. Und Coné kann das halt wirklich auf dem Bierdeckel. Es gibt noch die Szene, wo Scully seine erste wo die, die gute Schusschance hat, so nach 20 Minuten. Da befreit sich Koné auch zuerst tief in der eigenen Hälfte gegen drei pressende Mittelfeldspieler. Und ähm, wenn du die Qualität hast zentral, dann kannst du dir auch eigentlich es leisten, Zacharia hinten hinten den Libero spielen zu lassen. Und äh, das äh, tut sicherlich... Ähm, Kune gut, das sehen zu können, auch jetzt vielleicht noch tragender, nicht nur als Sidekick, als Nebenmann von Zakaria aufzutreten, sondern. Ja, er war
1: der Boss, ne, zum ersten Mal. Das fand ich auch bemerkenswert. Ja. Da kommt Florian Neuhaus rein, aber nee, der 20-Jährige in seinem siebten, achten Bundesligaspiel, der ist der Chef und nimmt ihn eher an die Hand.
2: Ganz genau, so wirkt es auf mich auch, ja. ist wirklich überraschend.
1: Ja, und Dennis Zakaria ist ja für mich auch einfach immer noch in einer Dreierkette der beste Mittelmann, den Borussia hat. Also was wäre das für eine Mannschaft, die in Zakaria in der Mitte der Dreierkette und im Mittelfeld hätte? Ähm, das, äh, ja... Es lässt sich leider nicht machen, aber ich fand es auch in dem Fall wirklich vertretbar und du hast die äh, Fliegen angesprochen, die mit einer Klatsche geschlagen wurden. Das hat so ein bisschen aus dem Neuhaus-Thema rausgenommen. Es war ja also auf beiden PKs in dieser Woche Thema, was da los war gegen Mainz, diese Aussage von Florian Neuhaus, dass er sich mehr Rückendeckung gewünscht hätte. Ähm, es hat ein Gespräch gegeben, Eberl, Hütter wollen nicht sagen was so der Tenor war, es sei nur ein sehr gutes Gespräch gewesen, natürlich wie immer. Ähm, wie hast du diese ganze Thematik gesehen, also beginnt mit diesen Aussagen gegen Mainz und dem, was danach kam?
2: Es ist natürlich ein bisschen skurril, die Aussage, dass der Verein wenig Rückendeckung gegeben hat, weil Hütter hat das natürlich zu Recht eingeordnet vor dem Gespräch, also vor zwei Wochen, als die Aussage kam. Ich bin nicht der Verein, ich gehe nach dem Leistungsprinzip. Und ja, alles weitere, was dann im Konkreten gesagt wurde, ich denke, was, was Neues meinte, war natürlich der gesamte sportliche Bereich in der Kommunikation mit ihm, passt die ihm nicht so. Nur ich glaube, ähm, dafür greift vielleicht auch der Blick auf diese Saison zu kurz. Ähm, da kam immer der Hinweis von von aus der, aus den Medien, dass Neuhaus äh, unter Rose noch Stammspieler war. Aber gefühlt und das wird denke ich auch, der, die meisten Gladbach-Fans werden das bestätigen, gefühlt hat Rose ihn da auch sehr lange durchgeschleppt, aus, teilweise aus Mangels an Alternativen, aber auch einfach, weil er natürlich allerlei Meriten hatte in der, in der Vorsaison. Man denke an die famosen Auftritte in der Champions League. Und ähm, es war schon eine recht lange Durststrecke. Von daher finde ich, war das schon sehr unangebracht. Aber ähm, umso besser, wenn man dann vielleicht eher so ein reiniges Gewitter hat unter, unter vier oder dann sechs Augen vor diesem Spiel und ähm, ja, das Beste, das ist natürlich eine Plattitüde, aber de, ne, Tore sind dann die beste Medizin, sich irgendwie wieder in die Mannschaft und ins Gespräch zu bringen und auch einfach ja als, als ja, Steig, Steigbügel für bessere Leistung.
1: und In dem Fall war es irgendwie so ein typisches Neuhaustor, ne? also er trifft ins leere Tor nach dem äh, zu kurz und zu flach geratenen Befreiungsschlag vom vierter Torwart Funk und äh, also er muss nur den Fuß hinhalten, <lacht> könnte man jetzt sagen, aber das macht er halt genau so, dass der Ball wirklich nicht mehr zu erreichen ist für ein Torwart neben dem Pfosten einschlägt aus, ja. 25 bis 30 Metern. Das wiederum muss man sagen, hat dann wahrscheinlich auch nicht jeder im Gladbacher Kader drauf.
2: Nee, und er ist ja auch an der Basis dieser Szene, dass er den Ball auf halb rechts so rausspielt. Da hatten dann einige den dem Laufweg nicht mitgedacht oder vielleicht er hatte das nicht ganz zu Ende gedacht, aber das sind Hochrisikopässe, die aber im besten Fall dann wirklich die Abwehr zerschneiden und ähm, dementsprechend ist dann noch so eine gewisse Drucksituation auf die Fürther zustande, an deren Basis er stand und ähm, er reagiert dann schnell, schaltet nicht ab und ähm, das fand ich aber auch, war das Thema seines Spiels ging, führt, dass er sich wirklich verbessert hatte, was die Schnörkelosigkeit angeht. Was, was das große Problem meiner Meinung nach war in den ersten Spielen, auch unter, unter Hütter mit ihm, war, dass er das sehr kompliziert, dass sehr aufreizend lässig dieses, dieses gepresst werden und er verzögert das Abspiel, will noch einen Gegenspieler ziehen und wird dann äh, ja kaputt gepresst und verliert den Ball oder muss irgendwie was ganz harakiri machen. Und das fand ich gegen Fürth, äh, wo das sicherlich auch hätte der Fall sein können, weil die Fürther das auch im Mittelfeld äh, gerne verdichtet haben in einigen Szenen, er hätte das auch passieren können. Aber er hat seine Sachen sehr einfach gemacht und äh, ja, manchmal ist halt der flache, einfache Ball links unten in die Ecke ist dann halt die beste Lösung und äh, sicherlich hat er das technisch drauf. Ne?
1: Ja, und kreative Geradlinigkeit ist auch in unserem nächsten Blog ein Thema.
0: Der Spieler des Spiels.
1: Ja, wir kommen natürlich nicht daran vorbei, über das Offensivtrio zu sprechen, das auf sechs von sieben möglichen Torbeteiligungen kam. Bei Neuhaus gab es ja keinen Vorlagengeber in dem Sinne. Deswegen drei Assists von Lars Stindel, zwei Tore von Jonas Hofmann und ein Tor von Alassane Player. Spieler des Spiels, genau genommen bei uns ähm, in der Einzelkritik Stindel und Hofmann mit einer 1-Player, ähm, war da auch lange auf Kurs, hat dann eher gegen Ende ein bisschen abgebaut, aber ich fand ihn so in der ersten halben Stunde sogar den besten von den drei. Und deswegen nehmen wir ihn jetzt noch mal äh, mit, hat von uns am Ende eine 2 plus bekommen. Das war schon, ähm, Karl-Heinz Rummenige würde sagen, à la Bonheur, was die drei gezeigt haben.
2: Mit Sicherheit. Also das belegen nicht nur die, die Daten oder die nackten äh, Torbeteiligungs- und Torfakten, sondern es passte halt auch wirklich ähm, zu sagen, man hat vor dieser ja, Viererkette im Mittelfeld im Grunde, ja, hat man diese drei, die das äh, sehr flexibel ruschieren. Dass du also auf vielen Spielberichtsblöcken ist dann ist ein Player der Mann, der ganz vorne erscheint, aber er blüht ja eigentlich doch mehr zwischen den Linien auf, was man ja auch an seinem Tor sieht. Ähm, da passt er dann sehr gut zu Stindel. Da gab es natürlich auch Spiele, wo das gar nicht gepasst hat, wo einfach kein Raum war und die beiden dann ähm, erstickt wurden zwischen den zwischen den Linien und Stindel, äh, Player und Stindel sind keine Spieler, die an der Ecke des Strafraums mit dem Rücken zum Tor da wirklich äh, viel Bewegung machen. Und dazu kommt dann der Hofmann, der die Tiefenläufe immer macht, egal ob er irgendwie in der Dreierfrontkette steht oder ob er da zu zweit steht. Er war ja noch einmal dann durch oder im Grunde schon zweimal noch aufs Tor in diesen Szenen, wo es richtig steil geht. Einmal noch Hermann in der ersten Hälfte. Und da hast du halt extrem viel Flexibilität. Und das das in Kombination mit dem von mir vorhin angesprochenen über Spielen der ersten Linie der, der Führer, die ja auch oft in der ersten Hälfte, als das Spiel letzten Endes ja noch interessant und aktiv war ähm, oder zu, zu bewerten war, äh, mit vier, fünf, sechs Leuten tief in der Gladbacher Hälfte angegriffen haben. Zwar nicht sehr effektiv, aber das musste halt dann umspielen und dann ging halt vorne die Bewegung ab und es gibt die eine Szene, in der Player äh, für Stindel auflegt, der aber dann noch abgelaufen wird in der ersten Hälfte. Das war Players Ballkontakt war in der Mittellinie und bevor das, also ich glaube, der, der Pass kam von Skelly, also vom eigenen Strafraum. Und es ging dann nur mit den beiden schon ab der Hälfte in einem 2 gegen 2 und 2 gegen 3 Konter. Und äh, diesen Platz hatten beide und den Platz zwischen Linien hatten beide und dann macht das immer Spaß, den beiden zuzugucken. Und äh, Player ganz klar natürlich auch mit aufsteigender Form.
1: Ja, ich finde, das sind immer so Szenen, ähm, du hast das Wort Konter gerade gesagt, die werden wahrscheinlich gar nicht in irgendwelchen Statistiken so verzeichnet als Konter, aber es fühlt sich sowohl für Borussia als auch für den Gegner immer so an, ne? als wenn gerade irgendwie da was losrollt und man irgendwie als, äh, als Gegner auch geradezu in Unterzahl gerät, weil es einfach so direkt ist, also dieses ähm, Zuspiel, diese Ablage von Player auf Stindel, vor dessen Pfostenschuss, das war ja, ähm, ja. Das war, glaube ich, einer der besten Kontakte dieser Saison bislang, wenn man sich die mhm. einzelnen mal rausgreift und äh, davon gab es einfach in, enorm viele Szenen. Und wenn man äh, das Ganze aufschreiben müsste, könnte man ja eigentlich sagen, es war so ein 3-4-1,5-1,5, also, weil eigentlich ähm, alle gleichmäßig mal in der Spitze, mal hinten waren, Hofmann natürlich tendenziell vielleicht auch mal tiefer, aber ich finde... Äh, darum auch von also von allen drei fast am häufigsten Abschlusspositionen vorne, also der hat vielleicht so das, das, das größte Spektrum, ähm, ja, aber das ist einfach ähm, schon ziemlich gut, was es da zu sehen gab. Wir haben so ein bisschen Parallelen gezogen zu diesem Dreiersturm unter André Schubert, dem etwas äh, fast vergessenen Dreiersturm äh, Stindel, Hazard und Raphael, die da im äh, Frühjahr 2016 zu Hause auf 5-0-4-0-3-0 nacheinander ähm, die Gegner weggeputzt haben, wenn du die drei mal so, äh, die drei, die beiden Trios mal vergleichen würdest, einer ist ja noch, ist ja sogar noch übrig, ist in beiden vertreten, äh, wem würdest du deinen Vorzug geben?
2: Uh, schwierige Frage. <lacht> Ich, ich glaube, dass äh, das, was uns noch fehlen würde, ist, äh, wenn du jetzt die Schuberzeit oder auch die, die Jahre, ja, das ist ja auch schon wieder jetzt ne, vier, fünf Jahre her, ähm, sechs Jahre, dass äh, dass du jemand wie Raphael in seiner, in seiner Top in guter Form durch seinen Dribbelfähigkeiten äh, wirklich sehr gut gebrauchen könntest. Das, das ist natürlich ein Jonas Hofmann nicht, ein Lars Stindl auch nicht, ein Player nur, wenn er mit Tempo kommen kann dann macht er diese Slalom-Bewegung, ne, wie vor, dem, vor der einen Szene, wo er noch, der Ball noch weggeschlagen wird, ich glaube von Willems. Das würde uns schon noch einen echten Schub geben, glaube ich. Jemand, der wirklich wie, wie Raphael noch mal extrem dieses richtig gute Dribbling äh, könnte. Das ist schon was, was ich noch gerne mitnehmen würde <lacht> ähm, aus, aus, aus dieser Gruppe. Ähm, alles andere im Moment geht halt auch wenig über Jonas Hofmann, ähm, was, was einfach die... Qualität des Spiellesens, die Qualität der ja, intensiven Leut, Läufe, der Läufe in die Tiefe, ähm, wirklich auf die langen Bälle spekulierend, aber auch wirklich auf den, auf den Kontakt aus dem Mittelfeld spekulierend, da geht wenig drüber. Das ist schon ganz große Klasse, muss ich sagen.
1: Wir haben heute intern überlegt, ob es mal einen Spieler gegeben hat oder wenn ja, welche, die eigentlich schon so abgeschrieben waren, die so lange gebraucht haben, um in Gladbach anzukommen und dann noch irgendwie so explodiert sind. Ne? Grani Chaka wird natürlich äh, immer genannt, der ja, also mindestens anderthalb Jahre ja gebraucht hat und schon fast auf dem Sprung war. Dann äh, Kollege ändert an Alan Simonsen, der auch keinen einfachen Start hatte. Das ist jetzt nicht unsere beide Zeit äh, in den 70er Jahren, aber fällt jeder spontan jemand ein? Also ich meine, wir müssen ehrlich sein Jonas Hofmann war ja, war, das ist immer jetzt Boulevardesk ausgedrückt, gefloppt eigentlich, er hat in den ersten 50 Bundesligaspielen kein Tor geschossen für Borussia.
2: Ja, klar, er ist ein Spieler, der sich sehr, sehr verändert hat über die Zeit, ähm, was was auch so die Gerade vor allem natürlich jetzt die Effektivität angeht, aber irgendwie auch sein sein Spiel. Also es ist wirklich wesentlich geradlinier geworden und ähm, alles, was ihn jetzt sichtbar macht, hat ihn früher unsichtbar gemacht. <lacht> das ist wirklich skurril. Ähm, also aus dem, aus dem Stegreif schwierig zu sagen, ob jemand so lange Anlaufzeit benötigt hat. Ähm, naja, ich könnte jetzt natürlich Namen aus dem aus dem Horrorkabinett äh, ziehen. Ich hatte immer ich hätte immer ja, die gehofft, haben alle so
1: fünf sechs Jahre gebraucht oder ja wenn sie überhaupt <lacht> so lange da waren.
2: <lacht> ja ja ich weiß nicht also ich ich meine, selbst ein, selbst ein, ich meine, selbst ein Darlin, also in den, in den, in den 90ern oder ein, 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 ein Max oder so, die ja wirklich auch mit heutigen Malstern noch echt gute, gute Zahlen hatten, ähm, waren, das waren ja alles kürzere Abstände, ne? Das war ja, das war nicht, äh, wirklich mehrere mhm. Spielzeiten. Darlin, glaube ich, auch
1: eine sehr schwierige erste Saison. Der, ähm, war eigentlich mhm. auch schon, schon abgeschrieben. Ich weiß nicht, welche war es denn, die allererste? Uff. 293,
2: 394 ja, ne? sowas. Ne? Ja, ja. ja um den Dreh. Ja, ja aber ich glaube, in der früheren. Ja. Ja. Viel kürzer.
1: Jonas Hofmann ist ja jetzt auch schon fast sechs Jahre. da. Das ist ja alleine Spanne. Früher war halt niemand sechs Jahre in Gladbach. Also mit früher TM immer 2000, nee, 99 bis 2011 gemeint. <lacht> so um den Dreh. Oder 96 bis 2011. Ähm. Ja, jetzt sind wir schon ins große Ganze ähm, eingetaucht. Wir wollen ja auch noch sprechen, nicht nur über das Spiel gegen Fürth, sondern auch deine Eindrücke der bisherigen äh, Saison. Du hast das ähm, gestern, ich fasse es jetzt mal oder paraphrasiere es mal, bei Twitter zusammengefasst. Also viele Verletzte, neuer Trainer, ähm, sonst auch ein paar Widrigkeiten. Und ähm, bei dem Ganzen auf, fast auf Europakurs jetzt nur drei Punkte hinter der Champions League und ein historischer Abend im Pokal, dass man damit schon sehr zufrieden sein kann, dass das so ein Fazit ist, der erst jetzt ja auch schon fast fünf Monate unter Adi Hütter.
2: Ja, und das sollte man auch tunlichst weiter so beibehalten. Ich bin, ich bin da auch äh, gerne jemand von der ungeduldigen Fraktion und ähm, das Unbehagen wuchs auch, gerade sage ich jetzt mal Mitte Mitte September, als es dann die Niederlage in Augsburg setzte, in so einer absolut blutleeren Vorstellung. Wo du denkst, okay, wir sind jetzt wirklich wieder in dem Rhythmus drin und als, als Podcaster und auch als ähm, ne, Redakteur ist es ja auch wirklich so eine komische ähm, Murmeltier, äh, Murmeltiertag-Geschichte, dass du halt irgendwie alle zwei Wochen oder alle drei Wochen in so einem komischen Rhythmus das Gleiche erzählen musst, weil es irgendwie äh, fürchterliche Vorstellungen gibt. Äh, dann reißt die Mannschaft sich zusammen, dann wird es wieder wesentlich besser und dann denkst du, gut, jetzt äh, steigern wir uns mal. Aber der, die Tendenz geht ja schon klar nach oben und ähm, muss wirklich auch sagen, dass die Verletzungssorgen nicht gerade wenig waren. Ähm, das sind ja schon auch allein gegen Fürth, sechs, sieben. Potenzielle Leistungsträger, die fehlten, Ducouré mal ausgenommen, aber da sind ja etliche Namen gerade defensiv, die sonst immer absolut der Startelfkandidat wären, auch jetzt unter Hütter, wenn man Bayer dazu nehmen würde. Und das alles zusammengenommen mit einem neuen Trainer, mit einem Kader, der Altlasten klingt schon so definitiv, aber mit Personalentscheidungen oder Personalstellen, die vielleicht Veränderung gebraucht hätten oder wo auch Veränderung anstand im Sommer und das nicht geschehen ist. Ja, und aus diesem, aus dieser Summe der Probleme oder der ja, Felder, die es irgendwie aufzuarbeiten gibt, jetzt zu sagen, du bist wirklich in, in Greifweite. Gut, es sind jetzt Stand Sonntagnachmittag sind es halt ähm, sind es halt zwei Punkte auf Europa, äh, drei Punkte auf die Champions League. Aber das ist ja alles äh, absolut absolut im Rahmen. Ähm, es kommen noch wichtige Spiele, es kommen noch Spiele gegen auch Mannschaften, die da, äh, davor stehen. Aber ähm, Klar, man denkt immer, gut, ne, der Punkt gegen Stuttgart oder oder Punkte am Anfang, die fehlen. Aber du sagst ja, äh, ne, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Tenor seit seit zwei, drei Wochen. Die Tendenz geht nach oben und da findet sich was. Und äh, man muss auch immer wieder der Mannschaft das zugestehen, dass äh, wir haben jetzt Kone über den grünen Klee gelobt. Scully wieder fährt das Gleiche seit Saisonbeginn, auch am Luca Netz, Die sind zusammen, naja. Die sind zusammen nur unwesentlich, äh, zusammengezählt nur unwesentlich älter als ich, <lacht> etwas übertrieben <lacht> gesagt. Aber das, ne, das sind natürlich alles Faktoren. Ähm, da äh, gibt es viele Mannschaften, die in Vorjahren, die äh, geliefert haben in den Vorjahren, wie zum Beispiel Leipzig als gutes Beispiel. Leipzig haben äh, extrem ja, solide zusammengespielt als Kader und haben deswegen dann, ja, eine Vizemeisterschaft oder einen Top-3-Platz immer sicher ansteuern können. Aber da gab es jetzt auch viele Wechsel und, ja, man ist punktgleich mit äh, Mönchengladbach und verliert gerne auch mal Spiele, die vielleicht vor ein, zwei Jahren locker gewonnen äh, würden. Äh, und deswegen meine lange Antwort, weshalb die Gesamtsituation doch, finde ich, äh, okay ist, nach zwölf Bundesligaspielen.
1: Ja, also wenn uns als EP eine Vorwurf ereilt, in Leserbriefen oder in anderen Formen, ist es ja auch oft einer der Schönrederei. Das war in diesen Hüttermonaten auch oft so, weil wir oft gesagt haben, gebt dem ganzen Zeit, seid geduldig, schaut euch an, was es alles für Widrigkeiten gibt. Das klang immer, als wenn wir Ausreden suchen würden für Adi Hütter und sein, und sein Team. Aber ja, du hast ja alle angesprochen, die Sachen, die man da ins Kalkül ziehen muss. Was mich ähm, in der Zeit gewundert hat, ist dann, dass doch, also, erstmal der Fehlstart und dann aber auch wie zuletzt so ein Spiel gegen Hertha irgendwie so ein riesen Echo gefunden hat. Ich weiß nicht, ob das dann immer nur die, die Twitter-Blase ist, ähm, aber in den in, in Foren und so, da wo man einfach viele Gladbach-Fans an einem Ort wahrnehmen kann, ähm, mhm. sieht es ja nicht anders aus, dass es doch immer so sehr ins Fatalistische abdriftet. Also, dass da irgendwie für die erstmal für Grauzonen kein Platz ist oder man irgendwie auch diesen positiven Trends wenig Beachtung zu schenken scheint.
2: Ja, das ist wahrscheinlich auch die, die Krux dieser dieser letztjährigen Saison, die irgendwo zwischen, wir sind jetzt unter den Turms 16 Europas und die Rückrunde ist absteigerreif ab einem gewissen äh, Spieltag und der finalen Platzierung Platz 9, das ist halt äh, irgendwo in der Mitte der Tabelle. Und wenn du dich in der Mitte wieder findest und selbst jetzt auf Platz 8, sind natürlich immer relativ viele Punkte pro und kontra zu finden oder auch direkt Spiele, wie zum Beispiel das Spiel gegen Berlin, wo ich äh, auch irgendwie... Ne, mich auch erstmal äh, am liebsten einen Tag lang in den Wald gelegt hätte, so frustriert war ich, ähm, weil du einfach denkst, äh, da spielt eine Mannschaft vom Potenzial, die erste halbe Stunde spielt eigentlich die andere Mannschaft komplett her und vergisst irgendwie nur äh, nur den letzten Pass oder das, den Abschluss und den vorletzten Pass zu spielen und knickt dann aber auch total ein. Ähm, die Stabilität und die Konstanz fehlt halt. Aber das spricht die Mannschaft ja auch schon an. Und ähm, das ist vielleicht das, was man auch aus, aus Fan oder aus sonst sonst wie Betrachtersicht der Mannschaft auch zugestehen muss. Ne? Wieder die Erwähnung Kader, ein bisschen Systemummodellierung -Um und neuer Trainer. Und ähm, mir ich tue mir immer... Klar tue ich mir mit Hertha schwer, ich tue mir auch mit Augsburg sehr, sehr schwer. Das liegt mir euch dann noch lange im Magen, aber ähm, so ein Spiel beispielsweise gegen VfB Stuttgart, wo du eine sehr richtig gute erste Halbzeit spielst und am Ende verflacht es so ein bisschen, du wirst vielleicht auch müde und der Ball will nicht rein, aber du machst eigentlich alles richtig bis auf den letzten, äh, ne, da gut, da wurden immer die 31 Torschüsse zitiert, das sind halt dann nur acht wirklich auf ein, auf, aufs Tor gewesen. Aber da machst du nicht so viel falsch und äh, Sonst würdest du ja auch wirklich jedes Spiel 2-3-0 gewinnen, wenn du halt äh, den ganzen Ansatz so hinkriegst und das äh, nur muss es dann halt nur bis zu Ende spielen. Von daher ähm, das, das große Plus und das, das ist vielleicht das Positive, was ihr rausstellt und was auch dann ähm, weiß nicht als Vorwurf formuliert wurde, ist, wenn du die Gegentorflut in den Griff kriegst und das hat Hütter getan. Und ähm, da sieht es jetzt sehr gut aus. Wir driften langsam auf 1,0, ne, richtig gegen die 1,0. Ja, 1 genau. Wir haben
1: immer, wir haben immer die, die Prognose gemacht und sie ist jetzt zum ersten Mal unter 40 mit äh, 14 Gegentoren aus 12 Spielen auf 34 hochgerechnet.
2: Genau. Und ähm, ne, da freuen sich ähm, ehemalige Übungsleiter aus der Schweiz, da freuen sich aber auch andere. Das ist äh, wirklich einfach das, was die Basis sein muss, weil dann du kannst nicht ein System haben, das hast du vielleicht, hat äh, der vorige Übungsleiter jetzt mit nach Dortmund genommen, wo es vielleicht noch geht, dass du sagst, du gehst immer auf drei, vier Tore, kriegst aber auch eine Menge Gegentore. Aber letzten Endes haben wir halt im Moment nicht diese, diese Sturmreihe. Das Potenzial ist absolut da und gefühlt würde vielleicht auch jeder brussen Großer fans sagen, dass, dass ein Embolo, dass ein Tyram, dass ein, ein Stindel, ein Player, dass die alle locker zweistellig treffen müssten. Es ist aber nicht so. Und deswegen gibt es auch gewisse ja, Form- und Qualitätseinbußen, die man hinnehmen muss. Und in der, in der Summe ist das dann genau der Ansatz, den man machen muss, dass man erstmal nach hinten hin das stabilisiert. Und das hat Hütter einwandfrei geschafft. Das ist klar zu gelegen an den Daten. Und das siehst du auch einfach an der Art und Weise, wie die Gegentore fallen. Ich meine, viele, viele Gegentore zuletzt, ich nehme jetzt mal die ersten drei, vier Spiele aus, sind ja auch oft in der Kategorie, ja, sehr seltsames Törchen, ne? Also, ich sag mal, Wittmer trifft, in Mainz trifft den auch nicht mehr so. Da waren zwar vorher mehrere Fehler drin, aber ja, das Gegentor gegen Stuttgart sagt selbst Hütter, ja, lass ihn, lass ihn schießen. Ist eine ja, auch Fahrräte
1: hinschießen lassen, <lacht> ganz sicher. Aber mit Sicherheit,
2: ja. mit Sicherheit. Aber das ist ja auch eine Torwahrscheinlichkeit von ein, ein oder zwei Prozent. Und ähm, wenn du mit sowas arbeitest, mit Wahrscheinlichkeiten, musst du sagen, ähm, ist, das, ist das alles sehr im grünen Bereich, was das angeht.
1: Ja, da muss man das auch mal tatsächlich ertragen, dass so ein Schuss ja. reingeht. Wobei im gleichen Spiel ja auch von Jonas Hofmann einer reingeht, der ähm, zu einer ähnlichen Kategorie gehörte. Ähm, durch viele, viele Gegenspieler durch. Also ja, es gleicht sich dann äh, vielleicht auch ein bisschen aus. Ich finde, bei den ganzen Gegentoren ist es immer wichtig, ähm, klar, man will immer das große Spektakel, aber ich kann es jetzt nicht statistisch belegen, aber wäre jetzt mal meine These, wenn du plus 20 hast am Ende der Saison, vielleicht sogar Platz, äh, plus 25 Tore, ist es eigentlich ganz egal, was vor oder hinter den Doppelpunkten steht, weil das ist eigentlich das, wo es drauf ankommt. Und wenn du eben den Weg wählst, ähm, zu sagen, ich drücke das eher unter 35, vielleicht ist es sogar einfacher würde ich sagen, ähm, weil Gladbach einfach auch keinen so exponierten Torjäger hat, äh, Aller Haaland oder auch letztes Jahr Silva in Frankfurt, der dir irgendwie 60 plus garantiert, weil er allein 20 macht. Ähm, deswegen ja, ist das vielleicht jetzt gerade genau der richtige Weg, diesen Trend fortzuführen. Es gab sieben Gegentore in den letzten neun Spielen, siebenmal genau eins, zweimal keins. Das ist ja auch, also Lucien Favre, ne? wenn, wenn wir dem das erzählen oder er es selbst schon gesehen und gehört hat, also mehr kann er kann er auch nicht verlangen.
2: Ja, und es macht es halt einfach, <lacht> einfacher, Spiele zu gewinnen, weil du weißt dann, dass du, wenn du zwei erzielst, äh, doch im Grunde in den meisten Fällen dann schon, oder fast immer dann durch bist. Ähm, es ist halt auch so, dass viele Bundesligisten natürlich, das ist ein Trend, den wir seit Mitte der der Zehnerjahre sehen, ähm, auch auf Teufel komm raus, nicht ihre Formation und ihre taktischen Aufgaben verlieren ähm, und und wirklich extrem intensiv gegen den Ball arbeiten, die, die Ketten eng machen und auch bei Rückstand nicht aufmachen und angreifen wollen, selbst wenn sie ja, der, der Absteiger sind oder in Spee sind die, die Mannschaft, die unbedingt punkten muss, dass da ist sehr viel Disziplin zum Selbsterhalt und zu sagen auch, wir lassen uns nicht abschießen. Natürlich gibt es die Ausreißer immer, aber das ist wirklich, wenn man das mal über die Jahre gucken würde, ich weiß nicht in wie vielen Fällen das Bayern München ist, das sind wahrscheinlich 60 Prozent und dann kommt vielleicht ein bisschen Dortmund, Leverkusen, Leipzig und dann ist das schon im 1% prozent bereich was so Kantersiege angeht, der letzten, der letzten Jahre, durch eben diese überragende Stürmerqualität, die du ansprichst. Und deswegen bewegt sich in der Bundesliga auch nach wie vor vieles, nicht nur tabellarisch, aber auch so von der, von der Qualität auf einem, auf einem engen Raum. Und ähm, da tut Borussia Mönchengladbach gut dran, das äh, so ernst zu nehmen, zu sagen, dass, ne, dass nicht, äh, ja gut, wir haben da vorne so viel Qualität, wir können immer drei, vier Tore machen oder die Heimspiele sollten so gewonnen werden, sondern ähm, du, die von uns angesprochene Stabilität hinten ist die, die Grundlage von allem.
1: Wie würdest du es einordnen oder wie hoch würdest du es hängen, dass Adi Hütter jetzt eigentlich als erster Trainer vor Bernd Kraus, der die Viererkette damals eingeführt hat, jetzt wirklich... Ähm, dauerhaft eine Dreierkette zu implementieren scheint. Also ich meine, wir haben das ja gerade angesprochen, er hätte Möglichkeiten gehabt, umzustellen, aber hat also, als wenn er zuerst eigentlich die Kreise auf der Tafel gemacht hätte und dann die Namen eingetragen, Dreierkette schien gesetzt zu sein. Das ist schon sehr speziell, weil unter Rose ist ja häufig diese von uns auch so benannte Topspiel-Grundordnung war. Klar, Schubert hatte die ein paar wilden Monate mit der Dreierkette, was dann aber auch nicht nachhaltig war also allein auch schon auf diese letzten zehn erfolgreichen Jahre gerechnet, ist das schon äh, taktisch und was die Grundordnung betrifft, ein ziemlicher Einschnitt.
2: Ja, das muss man schon sagen und das ähm, ist auch sehr erfreulich, weil du damit natürlich auch Spieler einbauen kannst, die äh, vielleicht dann vor einem halben Jahr oder vor zwei Jahren oder wann auch immer ein ähm, bisschen so Systemunwucht gehabt hätten. Ne? Wenn du sagst, wie, wie kriege ich dann ein Luca Netz genau rein? Ist der ein klarer ist, der ein, klarer, ähm, für ist, ist ein, ähm, ein klarer Ersatz für Benzeberini? Ist ist ein Scaling ein klarer Ersatz für Leiner, weil die hinten auf den Ecken, auf den Außenpositionen kleben müssen in der Abwehr, in der Viererkette? Ähm, was? Ne? Zakaria haben wir jetzt auch drüber geredet. Und im Grunde hast du dann ein Spiel wie gegen Fürth, das ist vielleicht, wir haben es ja ganz in der Anleitung gesagt, gut, Fürth war jetzt auch nicht der absolute Standard, den wir jetzt 34-mal anlegen wollen oder 17-mal. Du hast dann hinten, spielst du mit einer Kette, Ginter, zacharia Benzibaini, das, was die alle, Zaccaria und Benzibaini, ohne, ohne Abstriche extrem gute Fußballer sind und ähm, Matthias Ginter, würde ich sagen, der lernt sich da so im Spätsommer seiner Karriere lernt er sich da so rein. Also du hast ja ähm, wirklich auch viele Zahlen, die das belegen, dass er ähm, bei, den, ist bei den Ballkontakten äh, viel dabei aber er ist einfach auch im Aufbau extrem involviert. Du hast es auch in dem gegen Fürth gesehen, dass er, ne, er rückt vor. Das ist vielleicht so diese Light-Variante, die wir mal in der Nationalelf gesehen haben bei der EM, als er den Gesamtaufbau gemacht hat. Und das geht oft mit Scully, der, der rechts spielt. Aber in diesem Spiel hast du gesehen, das bleibt eigentlich dabei. Und ne, dann ist es ein bisschen mehr mit Hermann oder kone der da Richtung rechts abdriftet. Und Scully war etwas weniger unterwegs da auf, auf der linken, linken Achse. Also diese Rechtslastigkeit ist dann auch so ein bisschen Ginter ähm, zuzuordnen. Und diese drei haben dann einfach das spielerische Momentum, was die denen nach vorne bringen. Und so kannst du halt ähm, heutzutage musst du halt einfach auch so spielen, dass du, wenn du einen vorwärtsgerichteten Fußball spielen willst, den Hütter ja nun mal machen will. Ob das jetzt, da wird immer viel über Pressing geredet, da wird immer viel über was machen die Stürmer, wie sind die Stürmer orientiert geredet, aber letzten Endes geht es darum, dass die ganze Mannschaft extrem schnell und extrem aktiv am Ball nach vorne denkt und spielt. Und ähm, das ist vielleicht in der Dreierkette einfacher zu verwirklichen, natürlich mit allen Risiken, als eine Viererkette.
1: Ja, gilt ja eigentlich auch vorne. Also wenn man die offensive Bedeutung der Dreierkette betont, ist es ja auch die defensive Bedeutung des Trios da vorne. Ähm, Hofmann geht halt nach dem Fehlpass von Neuhaus vor dem äh, 2-0 sofort hinterher, zwingt Willems zum Rückpass und dann nehmen die Dinge ihren Lauf. Also ja, es ist ein äh, insgesamt sehr ganzheitlicher Fußball, würde ich sagen. Es ist kein irgendwie kein Starspieler-Fußball, kein individualistischer, sondern schon... Ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, der Star ist die Mannschaft, weil es ja dann, also es gibt schon viele Stars in dieser Mannschaft, aber ja, einfach ähm, alle sind irgendwie involviert. ne Also es ist, ist äh, ja nicht nur auf ganz wenige fokussiert.
2: Ja, und da können wir halt, da können wir wirklich eine Brücke schlagen zu den individuellen Betrachtungen, die wir jetzt gemacht haben, zu einem Zakaria hinten oder im Mittelfeld, Kone Neuhaus, vorne Hofmann, Stindelplayer, player wen auch immer. Ähm, und und in, im gesamtverbund hast du einfach das den Bonus, ohne dass ich jetzt alles so klingen lassen möchte, als wenn wir kurz vor der Meisterschaft stehen, aber du hast natürlich den Bonus mit einem mit nem Scully, mit einem Netz, mit einem Kone die reinkommen und ähm, das Ganze so genau spielen, wie Hütter es möchte. Und natürlich nicht von ungefähr steht auch ein nur ne, oder der, der Aufstieg des Kone steht mit den ersten, würde ich sagen, begeisternden Spielen, wenn wir mal kurz das 1 zu 1 gegen gegen die Bayern zum Auftakt ausklammern, aber du hast diesen Dortmund-Wolfsburg, diesen begeisternden Doppelpack in der Gesamtteamleistung und damit, damit passt, fällt das ja schon zusammen und äh, Scully macht uns schon länger Freude und ähm, ich, auch, auch, auch jemand wie Netz bringt das halt auf den Platz. Ähm, diese diese Art und Weise nach vorne zu spielen. Und ähm, da kann sich halt auch jemand wie Tyram, wie Tyram, äh, wie, wie, sag ich schon, wie Hermann, <lacht> seit
1: ja, es ist, äh, doch, Dauerbrenner, kann, kann beide mal durcheinander bringen. Die
2: kann man mal verwechseln, <lacht> ja, 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 ja. Ähm, die, also Hermann ist dann auch, ne, der, der kommt dann rein und ich finde, für ihn war das dann ein dankbares Spiel, auch wenn er natürlich äh, vielleicht das Tor hätte da machen sollen in der ersten Halbzeit, aber es ist ein dankbares Spiel in dem Sinne, dass er, ähm, wenn er wenn er Platz hat, wenn der Gegner ihn, ihn lässt und, und laufen lässt und der Ansatz klar ist, nach vorne in diesen konterartigen Angriffen zu spielen, dann kann er seine Qualitäten zeigen. Es wirklich wird kein Spieler mehr, der zwei Leute auf dem Bierdeckel nass macht, oder wird kein Spieler mehr, der wirklich extrem gut ähm, in, ins Dribbling gegen eine tiefe Reihe kommt, aber ähm, er versteht auf jeden Fall, wie die Mannschaft zu spielen hat. Und das, äh, was du ansprichst, ist durch diese ganzen Spiele echt extrem gut abgedeckt im Moment. So dass ich halt diesen Optimismus habe, dass das als Ganzes im Moment ganz gut ähm, auf dem aufsteigenden Ast ist.
1: Bevor wir noch äh, zum Derby gegen Köln schwenken, ähm, es Weihnachten naht und ähm, die Wintertransferperiode naht, äh, wenn du dir drei Personalnachrichten wünschen könntest für... Ja, eigentlich können wir auch schon Richtung Sommer blicken. Also was wären so die drei Sachen, die dir am meisten am Herzen liegen? Das können Vertragsverlängerungen sein, es können auch Verkäufe sein, es können aber vor allen Dingen auch Verpflichtungen bestimmter Spieler, Spielertypen sein.
2: Ja, ich glaube, da würde ich mir zuallererst wünschen, dass ähm, wohl Zakaria als auch Ginter bleiben.
1: Dann sind schon zwei Wünsche weg, ne?
2: Genau, da sind schon zwei ja, weg. Aber das ähm, würdest deswegen...
1: du da nochmal, also das wäre wär wirklich Prio 1 beides.
2: Ja, dann, weil sonst würde ich mich vielleicht auch ad absurdum führen, was, was die äh, Argumentation für eine stabile Abwehr oder ein stabiles Gerüst hinten angeht. Weil das, finde ich, schon ist die Grundlage Und das geht halt auch immer mit Personalien einher. Und äh, die dritte wäre, um um zurückzukommen zur Offensive, ich fände schon so einen richtig quirligen, knackigen Dribbler gut. Ähm, das haben nicht viele Bundesligisten. Die sind natürlich auch ähm, in Gold oder vielleicht heutzutage Bitcoin aufzuwiegen. Aber äh, es, das wäre wirklich schön, noch jemand zu haben, der auch wie ein Kone vielleicht im Mittelfeld extrem wenig Platz braucht, um, um zwei, drei Abwehrspieler umzudrehen, wie man vielleicht sagen könnte, und ähm, dadurch einfach mehr, mehr ja, Panik hinten äh, zu veranstalten. Das äh, wären so vielleicht die drei ähm, Positionen oder drei äh, Charaktere da
1: ja habe ich tatsächlich auch bei der auf der Einkaufsliste ganz oben einen einen Dribbeltypen ähm, muss gar nicht äh, Yunus Marin sein ist auch ähm, <lacht> was, ja so Typen sind ja auch wirklich selten aber nein der wirklich auch einfach mal ganz individuell irgendwas aufbrechen kann da glattpass Dribbling ist ja schon eher der Doppelpass würde ich sagen ja. ähm, wie man jetzt auch gegen Fürth gesehen hat war ja vor zwei Toren ein, ein Doppelpass ja das das fehlt ein bisschen Tyram kann das hat das drauf aber erstens jetzt äh, wirklich schon eine Weile raus und keiner weiß, wie lange noch da und ähm, ja, von Adi Hütter auch er dann jetzt äh, in Richtung Sturmzentrum, ja, wahrscheinlich eingeplant, so, so wie es aussieht. Wobei, sowieso, ja, eine Frage ist, ähm, was man jetzt macht, wenn äh, Tyram jetzt wirklich wieder da ist und dann irgendwann auch ein Embolo wiederkommt. Das ähm, wird ganz interessant, wie man da vielleicht nur drei Positionen für fünf Leute belegt
2: das ist natürlich dann Kategorie Luxusproblem, aber das ist wirklich interessant und selbst vor dem Fürth-Spiel habe ich noch überlegt, gut, wie passt diese diese drei reine Hofmann Stindel und Player zusammen? Also nicht jetzt als mit Sorgenfalten, sondern wie wie passt es zusammen ganz einfach? Sehr gut war die Antwort, die wir jetzt auch natürlich noch mal gegeben haben und das Ergebnis, aber ähm, klar, du, du hast äh, unterschiedliche Typen letzten Endes und mit Tyram und Embolo als Zielspieler vorne ist ähm, ist das das ist schon ganz okay. Ähm, man muss halt schon wirklich sagen, so leid es mir tut, aber Embolo hat halt auch wirklich eine gewisse Muskelverletzungsanfälligkeit. Aber dazu sagen, das ist unser Zielstürmer für eine ganze Saison, ähm, da ist man eigentlich immer gut beraten, das auch ähm, abzudenken mit einem zweiten Spieler, der das identisch spielen kann.
1: Ja, vor allen Dingen nicht, wenn irgendwann dann auch wieder Europacup Cup dazukommt und er natürlich in der Schweiz auch pro Jahr noch zehn Länderspiele dazu bekommt. Das ist, äh, ja, leider, muss man so sagen, scheint dieser Körper nicht für 50 Pflichtspiele gemacht zu sein. Ähm, aber ja, man wünscht ihm, dass er zumindest irgendwie die, die 40 erreichen kann und es dann nicht immer zwei oder drei Rückschläge pro Saison gibt. Ähm, gegen Köln wird er auf keinen Fall Thema sein. Wer da zurückkommt, sowieso. Fraglich, ob es für einen LVD dann vielleicht sogar reicht, der ähm, ja doch diese Woche ähm, vor dem Viertspiel im Training schon ein paar Fortschritte gemacht hat. Ähm, ja, das Derby äh, war im Stadion auch schon Thema, akustisch in, in der Schlussphase, das kennt man ja aus der Nordkurve, wenn es dann gerade ein Spiel ist äh, vor dem Derby, das auch schon früh entschieden ist, dann äh, ja. Drehen sich die Gesänge eigentlich fast nur darum? So war es dann auch beim Anpeitschen der Mannschaft nach dem Spiel. Wie groß ist bei dir das Derby-Kribbeln eine Woche davor?
2: Es ist schon sehr groß. Ich äh, muss natürlich auch ein bisschen zu Kreuze kriechen, weil vor vor <lacht> dem letzten Derby erinnere ich mich, dass äh, ja. wir uns schriftlich quasi ausgetauscht haben und es natürlich dann äh, ja so ein bisschen uns auf die Füße gefallen ist. Will ich meinen zumindest mir, ähm, weil äh, es, ne, ich habe da so ein bisschen vielleicht äh, den Teufel an die Wand gemalt, dass äh, Dortmund oder andere Kaliber mittlerweile mit mehr äh, Nervosität bedacht werden, wenn es äh, als die die als nächster Gegner kommen. Aber natürlich hat äh, der SFC Köln diese Saison ähm, ja einen gewissen, gewissen Schritt nach vorne gemacht. Das wird meiner Meinung nach ein bisschen zu ja, positiv gesehen oder ein bisschen zu extrem so ins, ins Positive verklärt. Aber, Aber so ein bisschen
1: vor dem Hintergrund, wir hatten ja sonst nichts, oder? Also so, weil es davor auch einfach jetzt echt schwierig war und schwer anzuschauen.
2: Das denke ich auch. Das ist dann immer automatisch ein guter Schritt nach vorne. Aber es ist ähm, einfach auch jetzt ein interessanter Zeitpunkt, wo du sagst, das ist jetzt so eine, so eine Feuertaufe. Äh, die Kölner spielen die spielen auch einen sehr intensiven Fußball, die spielen einen sehr luftlastigen äh, Fußball ähm, mit, mit der Wiedererweckung des äh, Antoni Modeste vorne drin, aber natürlich auch allerlei Entdeckungen äh, im Kader, die das, die das alle sehr gut machen und ähm, ne, Baumgart hat den zumindest das eingeimpft, dieses, dieses kölsche Streichspiele, massiv über die Saison zu verteilen, ne, vielleicht sogar zweistellige Anzahl, ist ist völlig raus. Ähm, Köln ist in allen Spielen immer drin, gut dabei, bis auf die Aufna Ausnahme Hoffenheim. Aber ähm, ja, das ist äh, das ist ein Team, was jetzt wirklich so richtig garstig im, im Mittelfeld der Tabelle sitzt und ähm, da auch äh, nichts nichts wegschenkt. Und ähm, äh, die vergangenen Derbys oder die Derbys, die immer extrem gut zu unseren Gunsten ausgegangen sind, das äh, zumindest habe ich das so immer so empfunden, dass das gegen Kölner Mannschaften war, die ja, so ein bisschen traumtänzerisch unterwegs, unterwegs waren und so ein bisschen dachten, dass sie viel besser sind, als sie eigentlich dann wirklich waren. Und das scheint mir nicht so der Fall zu sein. Also Köln ist da sehr geerdet, was den Kader angeht, dieses Jahr und ihre Möglichkeiten und ihre Art zu spielen mit Baumgart. Und das ist alles sehr homogen. Und deswegen wird es eine extrem schwere Aufgabe. Und damit dahin eingern natürlich die Schmach des der Derby-Niederlage wiegt schon immer, ne? Auch auch wenn ich natürlich die Worte, die ich mal von dem Jahr gewählt habe, dass das Dortmund mittlerweile, dass ich da auch sehr nervös werde und dass das fast den Rang angeflaucht, das dem stehe ich immer noch, da stehe ich immer noch zu, aber ähm, Köln ist gerade ein knackiger Moment, äh, als als Derby jetzt am nächsten Spieltag.
1: Ja, vor allen Dingen, weil ja auch das, was äh, in beiden Vereinen fußballerisch passiert ist, seit dem Sommer wirklich ähm, nochmal so ein paar Derby-Zutaten dazugegeben hat. Ne? Du hast den Baumgart-Fußball geschrieben, äh, beschrieben, was in Gladbach jetzt sich unter Hütter getan hat. Äh, ja, auch beide sind, es gibt ja da die PPDA, die Passes Per, Passes Allowed Per Defensive Action. So, das ist ein, äh, eine Pressing-Kennzahl, die sagt, wie sehr lassen Mannschaften den Gegner gewähren, bevor sie ihn attackieren. Da ähm, gönnen Köln und Gladbach dem Gegner jeweils die wenigsten Zuspiele in der eigenen Hälfte, bevor sie attackiert werden. Ähm, das heißt, ja, ähm, das Wort intensiv wird etwas häufig benutzt, finde ich heutzutage. Aber man könnte da jetzt schon erwarten, dass es auch einfach rein fußballerisch intensiv wird. Dann auch noch ähm, ja zum ersten Mal seit, lass mich überlegen, äh, wie viele Jahren ohne Zuschauer äh, mit Zuschauern wieder seit äh, zwei. Im Prinzip, naja, September 2019 waren zum letzten Mal, also nennenswert Zuschauer aber ich glaube 300 waren es beim letzten Spiel in Köln, das kommt auch noch dazu und ja auch so dieses, ähm, ja, also jeder Sieg ist eine Grundlage, um dann meine Serie zu starten, aber so eine richtige hat Borussia ja jetzt auch noch nicht gestartet und ähm, ja, sich dann da direkt jetzt wieder stoppen zu lassen, dann auch noch im Derby. Wäre kontraproduktiv, würde auch äh, vieles konterkarieren, was wir jetzt in den letzten Minuten besprochen haben. Also ich sag mal so, da äh, steckt schon ein bisschen mehr drin, als man das äh, zuletzt hatte.
2: Ja, in der Tat. Also du bist äh, du bist bei einem Sieg in, in, in Köln, bist du ähm, sieben, sieben Punkte vor den vor den Kölnern. Das ist schon mal wieder eine Aussage, nachdem die zumindest in der in der ligaweiten Warnung extrem gut gestartet sind. Und ähm, du bist dann auch wirklich in Schlagweite mit den mit den Top 6, vielleicht sogar drin, je nach Ergebnissen. Und ähm, das ist halt genau das Thema. Du musst die Serie haben. Das ist ja dann auch eine Konstanz, wenn du, wenn du eine Serie starten kannst. Nicht immer ähm, unentschieden hier, Niederlage da und dann mal ein Sieg. Ähm, das das zeichnet das ja auch letzten Endes aus, dass man Punkte konstant sammelt. Und ähm, vielleicht vielleicht ist es auch einfach ein Spiel, was, wie die Kölner auch spielen, kann man doch dann vielleicht auch wie wir spielen. Das haben wir auch gegen, ja zuletzt auch gegen Mainz gesehen. Es sind extrem wilde Spiele durch diese extreme Intensität, die klar überbemüht ist, aber, wird, aber es geht ja auch einfach um viel, um wenig Zeit im Mittelfeld. Ähm, Borussia hat da Ne, die Kölner kommen da auch dazu, hat da auch einfach äh, Top-Werte, ähm, ne, was auch auch Grätschen oder halt äh, was halt auch so ähm, ja, Tackles angeht oder oder Interceptions, äh, oder Balleroberung. Da, da, da gibt es einfach Top-Werte und die die Kölner sind da auch dabei, sind aber auch da mit äh, was Flanken angeht ligaweit die die, die beste Mannschaft oder die, die das am meisten nutzt. Und Modesta hat jetzt, äh, wenn ich mich nicht irre, den Kopfballrekord auch eingestellt, ja, hat Kopf Kopfballstartrekord. Kopfball Genau, genau. Und ist da so mit, ne, ich glaube, ich glaube, Fichtel und äh, und Koller, ne, so in, in, in auf der gleichen Liga, was so äh, der Kopfballstärke äh, angeht, das ist natürlich auch nochmal interessant, ne. Dann hast du vielleicht dann auch wieder eine andere Situation hinten, wenn du halt äh, Zaccaria, Benzobini äh, und Ginter spielen lässt, wobei Ginter natürlich eventuell rechts rausrücken muss. Äh, wie wie managst du das dann gegen Köln? Also interessante Fragen und ein Spiel, was wo zwei Mannschaften mit dieser Jetzt sage ich auch wieder Intensität, aber die halt aufeinander treffen, weil sie das im Moment sehr implementieren wollen. Aber gleichzeitig hast du verschiedene, sehr verschiedene Wege zum Torerfolg zu kommen. Und äh, da, da könnte das schon ein sehr interessantes Spiel werden. Und natürlich, natürlich, wegen weil es ein Derby ist.
1: Was kann man denn mal für ein Wort anstatt Intensität benutzen? Ist es dann auch Intensity auf Englisch? Du verfolgst das ja da.
2: Ja, das ist schon, das wird schon recht ähnlich ge ge gehandhabt, muss ich sagen. Ähm, es ist oft schwierig, aus diesen ganzen äh, Phrasen rauszukommen. Ne? Also das ist, ja, äh, Belastungssteuerung. Ja, ja, ja. wobei Belastungssteuerung geht oft so in diese, so in diese äh, wie man das managt zwischen den Spielen, ne? Wen, wen, wie viele ja. Minuten zu gehen? Aber, er, hat, ja. er
1: hat Belastungssteuerung, gibt es jetzt ja auch ja. schon. Ist jetzt ja. Ach, ja. Das neue Ding. Oder Spielersatztraining, das heißt nicht mehr auslaufen.
2: Ja sieht man mal. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, also es ist Tradition hier bei uns, dass äh, man nicht ohne einen Tipp davon kommt. Ich äh, kann mir überlegen, ob ich gleich mit unserem Kölner Gast tippe oder meinen auch schon abgebe, aber deinen will ich auf jeden Fall hören.
2: Gut, ich äh, mache auch äh, Butter bei die Fische und äh, nach dem ganzen Lobpreisen unter dem Einfluss dieses 4 zu 0, sage ich, äh, Borussia entführt auch äh, alle drei Punkte und gewinnt 3 zu 2 im Derby.
1: Das klingt intensiv. Ja. <lacht> ähm, ja, ich hatte, mir kam ein 2 zu 1 zuerst in den Sinn für Gladbach und deswegen wäre das mein Tipp. Übrigens muss ich großes Lob aussprechen an Carsten Kellermann, der 4 zu 0 getippt hat gegen Fürth und das dürfte das erste Mal in dieser Saison ein korrekter Tipp gewesen sein. Also damit viele Grüße an Carsten. Äh, ja, nicht schlecht. Kann man mal machen. 4-0 gegen Fürth tippen und richtig liegen. Also, wir notieren einen 3-2 von dir, ein 2-1 von mir und sind gespannt, was unser Gast Thomas gleich sagt. Ja, Manuel, jetzt ich, habe ich gesagt, eine gute halbe Stunde. Jetzt sind es 50 Minuten in etwa geworden, aber ich hoffe, das war in Ordnung.
2: Absolut, ja, klar. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, dann äh, danke ich dir für deine Zeit. Äh, ja, dich kann man hören im Vollraute-Podcast Abroad und dann hoffentlich auch bald wieder in der deutschsprachigen Ausgabe wieder belebt. Ihr seid ja eigentlich der älteste Gladbach-Podcast, Borussia-Podcast, ich glaube schon, ne? Oder gibt es äh, Street Dream Team Laupheim? Hat es hat, hat noch seinen Podcast?
2: Die sind in der Tat, zumindest was die Gründung angeht, sind die sind die älter, aber es ist natürlich auch ein anderes Format, so eine, so eine Art Spielanreisebegleitung in vielen Fällen, aber ich glaube, was so das, was so das regelmäßige Spielbesprechungssen angeht, ja, sind wir seit zumindest jetzt auf dem Papier, seit 2013 auf Sendung und ja, das. Gut, der Englische, den englischen Podcast gibt es übrigens auch schon sechs Jahre. Das ja, okay, das hätte ich da gar nicht
1: gedacht, bin. dass so viel ist. Wir haben jetzt bald nee. Fünfjähriges, müssen wir haben. Ah, ich muss eigentlich mal gucken, wann ich das was schon verpasst habe, wie das so ist.
2: <lacht> ja, man gehört zum alten
1: Eisen fast. <lacht> ja, so ist das. Ja, ich war ja 2013 schon einmal zu Gast bei äh, Sascha in der Einzelausgabe quasi, auch in der, in der Vollraute intensiv sozusagen. Und ja, auch schon lange her. Also dann. Ja, viel Spaß beim Derby gucken am Samstag und wir hören uns in irgendeiner Konstellation sicherlich in nächster Zeit mal und äh, ja, dir noch einen
2: schönen Tag. Dankeschön, Janik. Vielen Dank für die Einladung.
0: Fohlenfutter empfiehlt.
1: Ja, vielleicht habt ihr es in der Folge vor zwei Wochen gehört oder habt es in unserer Berichterstattung verfolgt, in unseren Social-Media-Kanälen. Wir haben schon ein bisschen Werbung gemacht für unser neues Buch. Die Rheinische Post hat einen Band rausgebracht, der heißt Fohlen, Bilder, Emotionen mit Texten von unserem reporter von mir, von Carsten Kellermann, Thomas Grülke und Hanna Gobrecht. Es ist ähm, ein Ritt, durch Borussias Vereinsgeschichte und das ist auch der Untertitel des Buches Die Erfolgsgeschichte von Borussia Mönchengladbach. Es beginnt bei den ersten großen Erfolgen in den 60ern, dem Pokalsieg und endet nahezu in der Gegenwart. Das historische 5-0 gegen den FC Bayern hat es nicht mehr ganz reingeschafft. Und es gibt nicht nur unsere prägnanten Texte über die wirklich größten, emotionalsten, wichtigsten, manchmal auch traumatischsten Ereignisse der Vereinsgeschichte, sondern es gibt auch wirklich viele, ja geradezu ikonische Bilder, die einfach jeder richtige Borussia-Fan, glaube ich, kennt und äh, wenn nicht, kennen sollte. Deswegen ist es auch ein sehr schönes Buch einfach für junge Fans, für ähm, solche, die gerade erst äh, ja die Raute im Herzen entwickelt haben und äh, vertraut werden wollen mit der ja doch sehr, sehr ereignisreichen Geschichte von Borussia. Und äh, ja, wir glauben, das ist wirklich ein sehr kompakter, guter Überblick ein Ritt durch alles, was man wissen muss über die Fohlen. Eine, man könnte fast sagen, kompakte Chronik. Das Ganze könnt ihr jetzt bestellen im rp-shop unter rp-shop.de slash Borussia. 26,99 kostet das Ganze. Und ihr bekommt nicht nur inhaltlich das, was ich gerade erzählt habe, sondern das Ganze hat auch noch ein paar interessante optische Effekte, nämlich es gibt ein paar Seiten und auch das Cover, die mit einem 3D-Flip-Effekt versehen sind. Ihr kennt das vielleicht früher so aus den 90ern, da gab es die sogenannten Wackelbilder. Je nachdem, wie man draufschaut, ändert sich das Motiv. Und das findet ihr auch in diesem Buch. Da gibt es das Cover, das so ist, und sechs Motive innen drin im Buch. Da wird dann zum Beispiel aus dem erfolgsmacher Du manager Helmut Grasshoff und Trainer Hennes Weisweiler die Meistermannschaft von 1970 oder Raphael und Lars Stindel geben sich auf einer Seite über Borussias große Europacup-Spiele der Neuzeit optisch die Klinke in die Hand. Das äh, ja, lohnt sich auf jeden Fall. Sieht echt gut aus und hinten drin gibt sogar als kleine Überraschung noch ein paar integrierte Fanartikel. Einen kleinen Wimpel und einen Aufkleber. Das wie gesagt, alles drin in unserem Buch herausgebracht von der Rheinischen Post. Fohlen, Bilder, Emotionen, die Erfolgsgeschichte von Borussia Mönchengladbach. Erhältlich im rp-shop unter rp-shop.de slash Borussia. Und wenn ihr jetzt bestellt, dann bekommt ihr das Ganze auf jeden Fall auch rechtzeitig zu Weihnachten. Und ich würde sagen... Ja, wenn ich jetzt mal sondiere, wem ich hier ein paar Geschenke machen muss zu Weihnachten in der Familie oder im Freundeskreis. Da wüsste ich schon ein paar Kandidaten und sicherlich geht es euch ja auch so.
0: Der Fohlenfutter Gästeblock.
1: Ja, jetzt der offizielle Gästeteil des äh, dieswöchigen Fohlenfutter Podcasts. Manuel Breuer vom Vollraute Podcast hat schon. Jede Menge über Borussia erzählt, über seine Eindrücke, auch schon über seine Erwartungen ans Derby. Aber jetzt richten wir auch rein geografisch den Fokus nach Köln, denn dort sitzt Thomas Reinscheid, Chefredakteur des Portals fc.com und ja, mir jetzt zugeschaltet. Ich glaube aus der Kölner Südstadt, denn dein Twitter-Name ist ja at Köln Süd, Thomas.
3: Das ist richtig, genau. Ich sitze hier schön in der in Blickweite des äh, sehr schönen Volksgartens und genieße den doch etwas besseren Herbsttag, als die letzten
1: Tage doch so waren. Ja, man nimmt mit, was man kriegen kann gerade. Ne? Gut, dass wir die Zeit jetzt hier Podcasten verbringen, aber es ist ja auch ein äh, sehr guter und lohnender Anlass, denn das Derby steht bevor das erste mit Zuschauern seit mehr als zwei Jahren, also ich glaube, letztes Jahr in Köln waren ja noch 300 erlaubt, aber das zählen wir jetzt mal nicht. Ähm, ja, aller Voraussicht nach äh, wirklich dann eine ja, volle Hütte, oder? In Köln ist doch dann durch 2G nichts limitiert.
3: Nee, genau. Also aktuell ist der Stand noch, dass äh, das Stadion äh, befüllt werden darf, wie es äh da steht, aber ähm, ja, muss man abwarten. Ich glaube, die Zahlen sind auch in Köln nicht besonders geil. Aktuell dementsprechend äh, mal schauen, ob sich in der Woche noch was tut, Corona-regelungstechnisch. Aber äh, der Stand jetzt ist, äh, dass 50.000 da sein dürfen,
1: wenn sie wollen. Ja, stand jetzt sonst immer nur mit so Personalgeschichten, Verletzungen verbunden hier im Podcast. Also diesen Teil, das mit Manuel haben wir am Sonntagnachmittag aufgenommen. Jetzt sprechen wir am Montagvormittag. Also auch nach dem 1 zu 1 des ersten FC Köln in Mainz. Am Ende hieß es da ein verdientes Unentschieden, aber lange Zeit auch, als Mainz dann schon führte, war der FC deutlich die bessere Mannschaft, hatte auch große Chancen, vor allem durch Duda, der da so eine Doppelchance hatte und als nahezu leere Tor verfehlt hat. Wie hast du die Leistung des FC gesehen? Es ist ja, man muss ja, glaube ich, ein bisschen differenziert auch insgesamt sehen. Jetzt fünf Spiele ohne Sieg, aber der Eindruck ist ja immer noch ein positiver. Genau, genau.
3: Also ist so ein bisschen Spaß mit Zahlen, sage ich immer. Ich glaube, ein Sieg in den letzten neun Spielen, davon aber halt auch nur zwei verloren. Die Mannschaft schafft es, sich aktuell nicht so wirklich zu belohnen für die Leistung, die sie auf den Platz bringt. Ja, das hat sich gestern dann in Mainz auch gezeigt, du hast die Duda-Chance angesprochen, da muss eigentlich der Erste schon sitzen, der Zweite ist ein Fehlschuss, wow, ähm, das muss man auch erstmal so hinbekommen, ähm, das äh, praktisch leere Tor zu verfehlen, ähm, ja der Pausenstand war da quasi so sinnbildlich, ne? man äh, der FC war die klar bessere Mannschaft gegen Mainz. Bo Svensson war komplett unzufrieden mit der Leistung seines Teams. Ähm Gladbach hat ja zuvor in äh, Mainz spielen dürfen und da war das Spielchen ja andersrum. Da führte äh Gladbach relativ glücklich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, so führte Mainz. Äh, Svensson hat null gejubelt beim 0-1, sondern sich direkt irgendwie seinen Abwehrchef gepackt und äh, mit dem über taktische Sachen gesprochen und macht auch so ein Gesicht so aller, ja, ihr führt jetzt Jungs, aber das ist nicht gut. Ähm, also der FC hat eine richtig, richtig gute die erste Halbzeit hingelegt, lag dann trotzdem zurück, ähm, kommt dann glaube ich direkt mit dem, ersten, mit dem ersten Angriff in der, äh, in der zweiten Halbzeit äh, per Standard zum Ausgleich und dann wurde es irgendwann eine, ähm, ja, eine ausgeglichene Abnutzungsschlacht, da war wenig Fußball dabei, da war viel Kampf zeitweise äh, eine verbale Auseinandersetzung an der äh, Trainerbank, die äh, minutenlang dauerte ähm, und am Ende hat Mainz noch mal ein bisschen gedrückt, aber allen im allem, der FC war das bessere Team am Sonntagnachmittag und ähm, hat es wieder nicht geschafft, das Ding irgendwie über die Ziellinie zu bringen. Man muss halt in der ersten Halbzeit schon führen, auch wenn es da Diskussionen gibt über eine rote Karte bei dem bei dem Foul von, von Stefan Bell gegen, gegen Anthony Modest. Aber mit den Chancen, die man hatte, muss man eigentlich mit einem 1 oder 2-0 in die Pause gehen, auch mit der Leistung, die man gezeigt hat. Und ähm, ja, dann wird auch die Schlussphase vielleicht nicht so hektisch, wie sie war. Und das, das zieht sich aus meiner Sicht so ein bisschen wie ein roter Faden durch die Saison. Man hat immer wieder Phasen, wo man richtig gut Fußball spielt, aber sich nicht belohnt. Dann äh, macht man es dem Gegner mitunter defensiv was zu leicht und muss dann hinterher rennen. Ja, und schafft das aber auch ganz gut. Also die Moral in der Truppe ist vorhanden und sie marschiert auch. Ähm, aber dann äh, fehlt so das letzte Quäntchen Konsequenz, vielleicht auch das letzte Quäntchen Qualität und das letzte Quäntchen Kraft, vielleicht auch, äh, um ein beiden letzten Dritteln quasi, also
1: sowohl vorne als auch hinten auch, ähm, ja, das Ding äh, über die Runden zu bringen. In den ersten Wochen der Saison war der FC ja eine geradezu gefeierte Mannschaft. Da war mein Eindruck manchmal, dass er sowohl in der Wahrnehmung als auch bei den Ergebnissen einen Tick zu gut weggekommen war. Jetzt kann man sagen, ähm, mindestens ergebnismäßig kommt er auch häufig mal zu schlecht weg. Das war ja schon in Dortmund so. Da war der FC, die bessere Mannschaft hat, ja, man kann sagen, eher unglücklich verloren und hätte da mindestens einen Punkt verdient gehabt, wenn nicht sogar den Sieg. Kann man deshalb sagen, wenn man so einen Strich drunter zieht unter die bisherigen zwölf Spiele, dass das, was man da jetzt sieht in der Tabelle, schon in Ordnung ist? Oder ist es inzwischen sogar so, dass man denkt, hm, irgendwie hätte jetzt doch eigentlich mehr bei müssen. Wäre das äh, ein Videocast, hättest du
3: mich bei deiner Einschätzung sehr heftig nicken gesehen. Ähm, also so sehe ich das auch. Am Anfang hat man Punkte geholt, wo man dachte, mh, das hätte auch in die andere Richtung gehen können. Also härter am Anfang, äh, klar, die bessere Mannschaft, hätte 2-0 führen können, führt auch in Köln ähm, bis bis zum äh, bis zur Halbzeit mit einem starken Auftritt. Ich glaube, dass wir ein, zwei, drei Punkte zu wenig auf dem Konto haben aktuell. Aber grundsätzlich ähm, ist ja ziemlich eng im, im Tabellenmittelfeld. Äh, ich glaube, da fehlt ein Sieg äh, zu Gladbach quasi ähm, auf neun. Auf ich glaube, dass so die Ränge neun bis dreizehn das Leistungsvermögen der Mannschaft doch recht gut Widerspiegeln, das muss man gerade auch in Anbetracht äh, dessen sehen, wo, wo der FC herkommt. Ähm, darf nicht vergessen, bei aller Euphorie, die auch am Anfang der Saison herrschte, äh, die Mannschaft hat letztes Jahr mit Ach und Krach die Klasse gehalten. Ähm, hat sich in der 82. Minute erst in die Relegation gerettet am letzten Spieltag und war auch dort halt eine, ja, wie soll ich sagen, ähm, zeitweise äh, am War Rande des Abstiegs. zwischendurch, tot zwischendurch, ne? also genau. nach, oder tot genau. gesagt,
1: nach, nach dem Hinspiel genau. zumindest, ja.
3: Genau, und ähm, dafür ist das, was die Mannschaft bis jetzt zeigt, ähm, ja, sehr, sehr gut, und ähm, wenn die Leistungen so bleiben, also das ist halt so der Knackpunkt, an dem es jetzt hakt, ähm, Verliert man irgendwann den Glauben an sich und an das, was man da tut, weil die, weil die Ergebnisse nicht ganz so passen? Also sie sind ja auch nicht fürchterlich schlecht, aber sie sind halt auch nicht so gut, wie man vielleicht die Leistung auf den Platz bringt. Oder zieht man das einfach immer weiter durch? Und wenn man so weiter spielt, wie man in Mainz gespielt hat, wird
1: man auch wieder wieder deutlich besser punkten. Davon bin ich überzeugt. Der Dev. C ist ja punktemäßig jetzt, ja, also es gibt ja in der Tabelle gar kein Niemandsland eigentlich, weil irgendwie so alles eng beisammen ist. Du hast ja angesprochen, man ist ja nur einen Punkt hinter Gladbach. Ich habe ähm, am Samstag beim Gladbach-Spiel mal kurz auf die Blitztabelle geguckt, da führte, führte Gladbach, aber trotzdem waren es dann nur sieben Punkte auf den 17. Ähm, also ja, so richtig hat sich ja noch nicht alles geordnet. Und ich würde jetzt sagen, der FC da zwischen Frankfurt und Bochum, eigentlich auch eher Tendenz, dass man da, das letzte der Teams im Mittelfeld ist, also oder siehst du eine Tendenz, dass man irgendwie auch jetzt bald da unten ins letzte Drittel rutschen könnte, was ist da dein Eindruck? Äh, nee, genau,
3: das ist auch mein Eindruck, dass, dass halt der FC so ein bisschen, ja, im Tabellenmittelfeld so ein bisschen das, das, ja, das zweite oder dritte, letzte Team ist oder das letzte aktuell von der Tabelle her, aber halt von den Leistungen, Nee, ich glaube nicht, also klar muss man natürlich auch immer den Blick nach unten haben, ähm, das ist von Anfang an klar gewesen, aber natürlich, ähm, hat sich das noch nicht derart sortiert, dass man jetzt gucken muss. Stuttgart ist da unten mit drin, die halt eine extreme Verletzungsmisere haben, die aber auch in Dortmund ein richtig gutes Spiel gezeigt haben jetzt. Auch da muss man abwarten, wie die weiterpunkten. Ich glaube, dass das Einzige, das bis jetzt klar ist da unten, ist, ist, dass ähm, euer Gegner vom Wochenende definitiv nicht in der Bundesliga bleiben wird. Ich glaube, ähm,
1: ja, das, ich glaube, das, das,
3: das, das, das jetzt, das führt, ja. das führt nicht Bundesliga taublich ist. Ich glaube, das sollte jetzt auch dem letzten klar geworden sein und dass das ein äh, schweres bis mittelschweres Wunder wäre, wenn Gräuter äh, noch in der Klasse bleibt. Ansonsten sehe ich da auch, man darf nicht vergessen, zum Beispiel der VfL Wolfsburg ist Sechster ähm, mit 20 Punkten. Davon haben die aber auch ich glaube zehn oder so in den ersten vier Spielen geholt. Hm. und zwölf die haben erste ja, vier gewonnen genau stimmt ja. sogar zwölf und das ist halt dann also seitdem acht in acht genau und das ist halt auch keine Bilanz die einen davor schützen kann dass man auf Dauer irgendwo nicht da unten mit reinrutschen kann deswegen du hast vollkommen recht ich glaube es sind drei Punkte auf die Gladbacher nicht einer, das wäre schön mhm. äh, für uns, aber ähm, natürlich, es ist noch sehr viel in Bewegung und ähm, ich glaube auch, dass, dass viele Mannschaften nicht so stabil sind, ähm, dass sie jetzt sagen können, oh ja, wir haben jetzt beispielsweise Gladbach, wir haben 18 Punkte, ähm, wir gucken jetzt komplett nur nach oben, sondern ähm, alle Mannschaften hatten bis jetzt so Phasen aus meiner Sicht in den ersten zwölf Spielen, wo man sagt, hm? ob äh, es nicht vielleicht doch ein bisschen nach unten rutscht oder ein bisschen nach oben geht oder sowas. Dementsprechend ist da noch in meinen Augen sehr, sehr viel in, in Bewegung.
1: Es gibt ja für Stabilität mehrere Indizien. Selten zu verlieren ist eins davon. Drei Niederlagen nur in zwölf Spielen. Äh, ein anderes Indiz ist ja ein wiedererkennbarer Stil. Der wird im FC unter Steffen Baumgart ja zu Recht zugeschrieben. Wie äh, ist er das angegangen seit Sommer? Ähm, dem FC da doch jetzt wieder eine vernünftige Trainerhandschrift zu verpassen. Äh, mit sehr viel Emotion, mit sehr viel
3: Leidenschaft auf jeden Fall. Also das, was die Mannschaft auf den Platz bringt, diese mutige, aggressive Herangehensweise, das ist auch das, was Steffen Baumgart außerhalb des Platzes verkörpert. Also da muss man nicht nur gucken, wie er während der Spiele agiert. Also, ähm, ich glaube, hat äh, größeres, größeren Laufradius als äh, Dirk Lottner damals auf dem Platz hatte aber ähm,
1: ja und in und in Mainz äh, mit äh, kurzen Ärmeln ich erwarte ihn eigentlich im Tanktop ja, am Samstag ja es
3: ist es ist ich weiß es nicht es ist auf jeden Fall modisch immer auch sehr wild das, deswegen ist das nicht auszuschließen dass er da auf einmal im Tanktop steht ähm, bei zwei Grad oder sowas ähm, aber genauso ist er auch inhaltlich rangegangen also diese diese ähm, Ansage direkt am Anfang er ist nicht für Abstiegskampf hier, sondern er guckt nach oben sie wollen mehr gewinnen als verlieren ich weiß, das klingt immer abgeschmackt, aber diese diese Jürgen Klopp-Werbung mit was einen mehr antreibt, ist mir da in den Kopf gekommen. Nämlich die Lust auf Gewinnen muss größer sein, als die Angst zu verlieren. Und das verkörpert Steffen Baumgart rund, um, rund ums kein komplett. Also das hat man vom ersten Tag in der Vorbereitung gemerkt. Der Mann brennt an, an allen Enden und das will er auch der Mannschaft vermitteln. Und das... War die Frage, die wir uns alle, alle FC-Beobachter im Sommer gestellt haben, die Mannschaft wirkte in den letzten Jahren nicht so, als ob sie für sowas zugänglich sei. Und ähm, jetzt ist sie es. Und äh, sie hat das komplett übernommen. Und wer sieht, ähm, wie selbst Spieler wie Andre Duda oder Marc Uth sich in jeden Defensivzweikampf werfen und irgendwie zwölf, dreizehn Kilometer abreißen. Da sieht man halt, die, die Mannschaft hat verstanden und die Mannschaft will das auch umsetzen, was der Coach vorgibt. Weil es, glaube ich, auch sehr schnell sehr gut funktioniert hat, was er vorgibt.
1: Das ist ja tatsächlich dann fast schon eine Parallele zu Gladbach. Da galt es ja für Adi Hütter auch etwas zu... Wecken von dem man ja lange dachte, es schlummert vielleicht gar nicht. Dann unter Marco Rose in den guten Zeiten ja doch klar wurde, ja auch das schlummert in Gladbach. Deswegen ähm, ja ist es ja, das äh, habe ich vorhin mit Manuel auch schon besprochen, wahrscheinlich ein Derby, das sehr intensiv werden wird. Auch wenn dieses Wort immer sehr häufig und inflationär benutzt wird, aber das äh, geben ja die Spielweisen der beiden Mannschaften unter ihren neuen Trainern auf jeden Fall her. An wem lässt sich dieser Aufschwung des FC denn äh, auf dem Platz am ehesten festmachen? Ich glaube, ganz vorne kommt man da jetzt nicht an Anthony Modest vorbei. Acht Tore in 18 Spielen in Mainz verletzungsbedingt ausgewechselt mit einer Hüftprellung. Ähm, ja, ich würde jetzt mal Ferndiagnose sagen, es wird schmerzhaft die nächsten Tage, wenn er überhaupt viel trainieren kann, aber am Ende reicht es vielleicht, oder?
3: Das ist die große Hoffnung in Köln tatsächlich, dass es reicht. Also er wirkt, also hättest du mich während des Spiels gefragt, kurz nachdem er ausgewechselt wurde, habe ich gesagt, das ist fürs Derby gelaufen. Also es war schon ein heftiger Einschlag, den er da zu verzeichnen hatte von Stefan Bell, ähm ja weinte auch vor Schmerzen beim beim Runtertragen vom Platz, ähm, wirkte dann aber äh, später auf der Bank, ähm, also saß dann das, den Rest des Spiels auf der Ersatzbank, ähm, wirkte da dann noch recht gelöst und hat sich auch per Instagram zu Wort gemeldet, ähm, dass es besser geht und ähm, da hoffen wir mal, dass die, die Physios und sowas ähm, ein bisschen helfen können. So Prellungen sind immer schmerzhaft. Ich glaube tatsächlich, dass das jetzt kein keine angenehme Woche für ihn werden wird aber ähm, ja natürlich also ist der zentrale Faktor des Aufschwungs an dem man das festmachen kann also ähm, wer im Sommer gesagt hat Anthony Modest hat äh, vom Derby acht Saisontore auf dem Konto also zehn mit dem mit dem Pokal ähm, da hätten alle gesagt äh, ja ist klar auf jeden Fall
1: ähm, weil ich glaube äh, viele viele Gladbach Fans ähm also man wünscht dem Gegner ja nie was, aber das wäre jetzt wahrscheinlich ein Hauch von Erleichterung gewesen. Denn Anthony Modest ist ja schon äh, schon mal Derbyheld gewesen. Und äh, wenn er zumindest zum Kopfball hochsteigen kann am Samstag, dann wäre das schon eine gute Voraussetzung G für den Ja, FC. auf
3: jeden Fall. Also ähm, auch wenn die Saison, äh, in der der Derbyheld war, nicht die schönste äh, in der FC-Geschichte war, äh, an, an, äh, an die Sachen ändert man sich gerne. Und ähm, ja, da muss man dann halt mal ähm, gucken, wie es läuft. Achso, ich habe jetzt die Saison sogar versch verschnudert. Es war sogar eine relativ
1: schöne Saison. Ich hatte jetzt das Tirolle-Tor eigentlich ja, ja, Es ist äh, vorbei. Ich hatte jetzt an... Moment, wann ist der FC? Nee, ich müsste, hatte, genau, das müsste das, das, das
3: Favre-Spiel gewesen sein? Also nachdem dann Favre... -Spiel.
1: Einmal das Favre-Spiel und dann ist er ja nochmal eigentlich fast eher angeköpft genau, von genau. Janik Westergaard. Ja, das war genau. das Derby in, in Gladbach, wo Marcel Risse dann ich das dachte. Tor des Jahres ja, nach Spielzeit genau. erzielt hat.
3: Genau, das hat sich ja letztens fünf Jahre gelernt. Aber ja, äh, das Anti der in Köln nichts mehr gerissen hat, das muss man sagen, letztes Jahr und dann auch die, die Laie nach äh, Saint-Étienne verlief, komplett furchtbar für alle Beteiligten. Ähm, dass, dass da nochmal so eine Wiederauferstehung kommt, ist eigentlich ähm, ja undenkbar gewesen. Und da sieht man äh, ja, was Steffen Baumgart mit seiner Art bewegen kann, klar, die Voraussetzungen sind auch ein bisschen was äh, besser gewesen. Also ähm, ähm, Anthony Modest ist fit gewesen, hat sich, ähm, ich glaube, einer Zahn-OP unterzogen auch und ähm, äh, ich glaube, noch einer, einer Leisten-OP, glaube ich, war es. Ähm, dementsprechend ähm, ist er fit aufgelaufen im Sommer, und aber zerreißt sich halt für diesen Trainer und das... Äh, Sieht man bei den Torjubeln ja auch, wie man
1: beim Mützenklau festgestellt hat. <lacht> der Mützenklau von Müngersdorf, ja. Ähm, ein anderer, der, also vielleicht sogar dann ähm, insgesamt, auch wenn man jetzt den Kicker-Notenschnitt nehmen würde, wahrscheinlich noch mehr überragt, ist äh, Elias Schiri, der sein Comeback gefeiert hat in Mainz und man kann ja fast sagen: hm, also. Nach dem Spiel, nach dem siebten Spieltag hat er nicht mehr gespielt, seitdem kein Sieg mehr, jetzt eingewechselt in Mainz, ist äh, im Mittelfeld die im ja, buchstäblichen Sinne zentrale Figur.
3: Ja, muss man sagen. Also äh, durch seinen Ausfall hat der, war der FC auch so ein bisschen gezwungen, taktisch umzustellen. Ähm, Elias Skiri war sonst immer alleiniger Sechser, hat da, glaube ich, so seine 12,6 Kilometer pro Spiel abgerissen, spielstarker Mann, auch zweikampfstarker Mann, auch wenn man das bei so einem sehr schlachsigen Spielertyp, glaube ich, gar nicht so erwartet, ähm, ja, enorm wichtig. Also aus meiner Sicht der wichtigste Spieler für den für den FC, für die Gesamtstruktur, für das für die Stabilität der Mannschaft. Und dass er jetzt schon zurück ist, ist sehr gut, dass er Mainz auch die ersten Minuten wieder wieder bekommen hat bringt äh, der Mannschaft enorm viel Sicherheit und ähm, ich gehe auch davon aus, dass er im Derby beginnen wird auf der sechs und dass sich das dann die 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 ja, Statik des Spiels des FC-Spiels ein bisschen wieder verändern wird zu zu einer alleinigen sechs und ähm, ja zwei Achtern davor das das ähm, muss man schon sagen ähm, nicht nur ergebnistechnisch ähm, hat das den FC geschwächt äh, der Mann ist einfach ähm, äh, glaube ich, der beste Sechser, den der FC in den letzten 20 Jahren äh, am Start hatte.
1: Der gab man nachgeguckt, zweitbeste Zweikampfquote aller Mittelfeldspieler nach Hoffenheims Florian Grillitsch, äh, Gladbachs Manu Kunet da auf Platz 7, also das auch dann ein ja interessantes Duell oder Aufeinandertreffen im Mittelfeld, da ja dürfte es zweikampfreich zugehen. Jetzt ähm, haben wir den FC viel gelobt, trotz zuletzt ausbleibender Siege. Was wird zu so sagen, sind denn derzeit noch die größten Mankos? Ja, wenn man mal auf die ähm, Ergebnisse guckt, hat der FC noch nicht zu Null gespielt in
3: der Bundesliga diese Saison. Ähm, das ist tatsächlich ein großes Manko. Ähm, Ob es jetzt teilweise individuelle Fehler sind oder ähm, ja äh, sich, sich taktisch durch die sehr off offensive und aggressive Herangehensweise äh, der Mannschaft ergibt, der FC kassiert zu viele Tore, auch zu viele einfache Tore. Also ist es ist nicht so, dass der Gegner sich die Tore hart erarbeiten muss oder die per Standards fallen, sondern ähm, wer sich auch gestern das Tor angeguckt hat von Johnny Burkhardt, das sind zwei einfache Kopfwälle und dann läuft der Mann halt ähm, Richtung Tor. Äh, gegen Union Berlin legt man sich äh, zwei äh, anderthalb von zwei mehr oder minder selbst rein. Das ist tatsächlich das, das größte Manko der Mannschaft. Ähm, man darf die Abhängigkeit äh, von, von Anthony Modest nicht unterschätzen. Das ist gerade im Hinblick auf seine Verletzung ähm, vielleicht äh, das größte Warnzeichen. Aber äh, die Mannschaft schießt aus den Situationen, die sie hat, zu wenig Tore, wenn es nicht Anthony Modest ist. Also ähm, André Duda ja angesprochen, aber auch Mark Uth hat ist glaube ich, ein Saisontor. Äh, auch andere Offensivspieler, Florian Kainz, ähm, jetzt Sadi Oetscher mit seinem ersten Bundesliga-Tor äh, in Mainz, ähm, aber auch trotzdem ist das zu wenig Torgefahr aus der zweiten Reihe und auch was was Verteidigungen anbetrifft. Luca Kilian hatte gestern äh, Köpfe am leeren Tor vorbei, mehr oder minder. Ähm, das sind Sachen, da merkt man ähm, vielleicht auch den Aufwand, den die Mannschaft betreibt, um so sich so Torchancen zu erarbeiten, dass da das letzte Quäntchen fehlt. Ähm, anderer Punkt ist tatsächlich, dass die Mannschaft noch nicht in der Lage ist, ähm, in jedem Spiel dieses, dieses sehr anspruchsvolle, läuferisch wie kämpferisch anspruchsvolle ähm, System von Baumgart durchzuziehen. Also man hat immer so Phasen, wo der Gegner die Oberhand gewinnt, ähm, was nicht unnatürlich ist, aber ähm, in den Phasen, Vermag es der FC häufig nicht, ähm, sich konstruktiv zu befreien und dann wirkt es manchmal wie, ja, ich schlage das Ding jetzt einfach mal lang auf Modest oder lang auf Anderson, wenn die beide vorne spielen sollten, oder einer von beiden. Ähm, und dann ist der Ball aber sehr schnell wieder im äh, rund um den eigenen 16er. Und das sind so, das sind äh, Themen, da muss man gucken, gerade jetzt gegen spielstarken Gegner wie die Borussia am, äh, am Wochenende, dass man die Bälle weit weg vom
1: eigenen 16er halten kann. Ja, lass uns ganz konkret auf Samstag schauen aufs Derby. Ähm, Gladbach hatte drei in Folge gewonnen. Dann gab es im Februar eine 1-2-Niederlage gegen den FC im Geisterspiel im Borussia-Park. Es war der letzte Sieg unter Markus Gisdol für den FC, der, du hast es angesprochen, danach fast direkt abgestiegen. Jetzt könnte man fast sagen, die drei Punkte abgezogen dann wäre der FC direkt abgestiegen. Es wurde in Gladbach damals immer äh, bei allem Respekt doch so gedeutet, dass ähm, Marco Rose dieses Spiel enorm vercoacht hat, hatte danach dem Pokalspiel in Stuttgart sieben Wechsel vorgenommen und ähm, ja, doch ja, keine klare b 11 gebracht, aber doch eine, wo man sagen kann, hm, ob das nicht personell ein falsches Signal an den Gegner war in einem Derby. Und äh, hieß dann immer, dass seine Rücktrittsankündigung so ein bisschen der Kipppunkt der Saison war. Aber wenn man ganz genau hinsieht, dann war es im Prinzip äh, dieses Derby. Was sind deine Erinnerungen da an den an den Februar, an dieses Spiel? Ähm, das, das, das Exemplar
3: war oder das, das Paradebeispiel äh, für der FC kann nur Punkte holen, wenn ganz viel vom Laster fällt. Ähm, muss man ganz ehrlich sagen. Also, das war eine unfassbare Woche für den ersten FC Köln. Also, um das mal zu rekapitulieren. Der FC hatte äh, im Bundesligaspiel gewonnen gegen Bielefeld, äh, scheidet dann peinlich im Pokal aus, ähm, stellt zwischendurch einen Bildmann als, ähm, als Pressechef vor, der äh, hart rechte äh, Sachen, ähm, kommentiert hat bei äh, bei Bild und der dazu äh, eigene Fans beleidigt hat auf seinem Twitter Account also auch sehr unprofessionell alles das ganze drumherum dann gibt es diese spacken Spackenaffäre äh, um Dominik De Drexler der die eigenen Fans beleidigt äh, beim beim Bus äh, bei der Busabreise im
1: was am Tag des Derbys rauskam, genau, ja, also oder halt auch am Abend, genau, ausgeschlachtet wurde, ja. Genau,
3: am Abend vorher passiert bei der Abfahrt ins Hotel, dann kochte das über, über den Abend hinweg oder die Nacht hinweg auf und morgens dann alles möglich, die Mannschaft mit einem Statement, mittags noch dazu, ähm, und dann dieses Spiel und wenn man das Spiel rekapituliert, hatte der FC, glaube ich, drei Torschüsse. Ähm, Beide von Rexbeschei waren drin und ich glaube, kurz nach dem 2-1 hatte man noch André Duda, der eine Torchance hatte. Ansonsten hat der FC offensiv wie unter Gistol fast immer nichts hinbekommen. Und man gewinnt dieses Spiel halt durch zwei Szenen und Gabbach hat ja auch nicht viel zu bieten, man steht defensiv ganz gut und das war für mich so das Paradebeispiel, auch in der ganzen Zeit dann unter Gistol in der Saison, der FC gewinnt echt nur, wenn der Gegner zu blöd ist und uns sehr viel anbietet und das hat er hat Gladbach sehr gut geschafft. Ich habe die Diskussion damals auch mitbekommen mit B11 und sowas. Ich kann das auch komplett nachvollziehen. Ähm, ich glaube schon, dass da ein bisschen bisschen wir sind das Top Team und der FC steht da unten äh, drin mitspielte. Aber ähm, ja irgendwann und irgendwie muss man belastungsmäßig äh, ja ein bisschen steuern und ich glaube, dass Gladbach sich nicht gefreut hätte, wenn äh, die Woche danach irgendwie vier oder fünf Spieler mit Muskelverletzungen ausfallen. Das hat Borussia mhm. ja gerne auch mal.
1: Ja, es war tatsächlich so, dass danach eine komplette Trainingswoche war. Also dass dann eine Zeit war, wo dann keine englische Woche unmittelbar folgte. Ja, aber es kochte auf jeden Fall sehr hoch. Ähm, neun Tage später dann kam raus, Marco Rose wechselt äh, zum BVB. Und ja, dann irgendwie war die Saison dahin. Und Gladbach verpasste Europa. Jetzt... Ähm, ist man weiterhin nur Neunter in der Tabelle, obwohl eigentlich jetzt die Stimmung so schon ein bisschen besser wieder ist. Es geht aber auch nach oben, also der Abstand Richtung Europa wird verkürzt. Was ist denn dein Eindruck von der Borussia bislang unter Adi Hütter?
3: Ähm, tatsächlich, dass ähm, mehr und mehr das greift, was Adi Hütter ähm, auch in Frankfurt an den Start gebracht hat. Also jetzt gegen, gegen Fürth, klar, es war jetzt in Anführungszeichen nur Fürth, aber ähm, die Mannschaft versteht mehr und mehr, was der Trainer will. Also es ist, glaube ich, immer so eine Frage, wann, wann greift das, was, was ein Trainer einer Mannschaft mitgeben will nach einem Trainerwechsel. Und ich glaube, man hatte das Highlight-Spiel ganz am Anfang der Saison gegen die Bayern, wo ich den Eindruck hatte, wow, der Bach ist viel, viel weiter, als ich das gedacht habe, ehrlich gesagt. Aber danach merkte man so, ein Bayern-Spiel ist immer was Besonderes. Und da erwartet man nicht so viel von der Mannschaft und so und äh, vielleicht muss man auch andere Sachen in die Waagschale werfen, als wenn man jetzt ein Heimspiel gegen, was weiß ich, Stuttgart hat oder sowas, wo man eher als Favorit reingeht. Ähm, und äh, da merkte man so im Alltag holpert es äh, zur Saisonstart glaube ich noch ein bisschen bei Gladbach, aber mittlerweile ähm, das sieht wieder richtig gut aus, muss man leider sagen aus Kölner Sicht ähm, und ich glaube auch, dass Gladbach sich da peu à peu äh, vorne mit reinschieben wird, also nicht ganz vorne, das ist klar, ich glaube, dass der Abstand viel zu groß für. aber so die Plätze fünf bis 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 acht sind so das, ähm, wo ich Gladbach aktuell auch leistungstechnisch sehe.
1: Es, es sind sogar zum Dritten nur noch vier Punkte, ähm weil Freiburg jetzt verloren hat, also das äh, zeugt davon, wie, wie eng da Alice ist, also der Dritte und der Zwölfte der FC, sieben Punkte auseinander. Das könnte beim FC ja fast sagen, sieben Punkte auf Platz drei. es ist keine Welt. <lacht> aber äh, das, glaube ich, ist dann schon noch ein, ein weiter Weg. Ähm, ja, Gladbach ist vor allen Dingen defensiv sehr stabil geworden, was glaube ich fast ein bisschen untergeht. Klar, führt jetzt nicht der große Gradmesser, aber man lässt da ja auch eigentlich auf, auf, überhaupt nur drei Schüsse zu und einen aufs Tor. Ähm, sieben Gegentore nur in den letzten zehn Pflichtspielen, das ist so ein bisschen die Basis und dann entscheidet es darüber, ja, wie sehr zünden die ähm, Kandidaten vorne? Das war jetzt gegen führt sehr gut mit dem Trio Hofmann, Player und Stindel Und dann fehlt ja noch ein Embolo. Thüram saß nur auf der Bank. Also ja, da gibt es auf jeden Fall genügend Personal, um dann sicherlich auch dem FC Probleme zu bereiten. Ähm, wenn du auf Samstag schaust, wie groß ist denn deine ganz persönliche Vorfreude? Wie, wie sehr äh, flackert das Derby-Fieber schon auf?
3: Ja, schon, muss man sagen. Also ich bin da auch familiär ein bisschen vorbelastet. Meine Mutter ist Gladbach-Fan, also Gladbach-Fan in Anführungszeichen. Also ich glaube, ähm, da steht immer noch Uwe Kamms im Tor oder so, wenn man fragen würde. Aber ähm, Ach so, bei ihr, ja. Ja, ja genau, aber ähm, ja. sie beschäftigt sich schon damit. Aber natürlich, Derby-Fieber ist immer da. Also ich glaube, das ist auch tatsächlich der Unterschied. Wenn man mich fragt, warum ich Leverkusen nicht als Derby wahrnehme, da habe ich das nicht eine Woche vorher. Da würde ich auch jetzt, hält hätte ich mir auch wie hier vom Podcast, äh, keine Gedanken gemacht äh, über den Gegner oder sowas. Aber Gladbach ist ein anderes Kaliber für, für, für uns in Köln. Das muss man einfach sagen, auch wenn die Bilanz natürlich erschreckend ist. Also es ist, äh, wenn dann immer gesagt wird, hast du Vorfreude vom Derby? Nein. Also Derby-Fieber ja, Vorfreude nein. Das ist, äh, wer sich die Bilanz anguckt, die wir, also jetzt vielleicht nicht die letzten sagen wir mal fünf, sechs Jahre haben, aber so grundsätzlich, also auch in der Zeit, als ich groß geworden bin als FC-Fan, ähm hat man sich ja immer schön eine blutige Nase geholt gegen die Borussia, das muss man
1: äh, leider ja immer mitsagen. sagen. Ja. Ähm, Tatsächlich im November auch einige Male, dann in Köln, da gab es zweimal ein 4-0, ein 3-0 für Gladbach. also das Danke für die Erinnerung. Danke für die Erinnerung.
3: Ja, natürlich. Ja, klar. Also, das ist äh, deswegen Vorfreude vor ist immer ein bisschen, bisschen äh, gespalten zu sehen, aber es ist natürlich ein Spiel, ähm, wo es äh, vorher schon kribbelt. Also ich glaube, ähm, äh, allein das zeigt ja schon, dass ähm, wenn Anthony Modest verletzt, ausgewechselt wird, man sich vielleicht ein bisschen mehr Gedanken macht, was das nächste, was das fürs nächste Spiel bedeutet, als für das Spiel, äh, was gerade noch läuft. Ne? Also äh, das zeigt schon, dass ähm, ja Gladbach ist ein besonderer Gegner für den FC. Also sowohl im negativen als auch im positiven
1: Sinne. Du hast ja auch immer ganz gute Einblicke in die Entwicklung der, der Kölner Fanszene ähm was erwartest du da so in in dieser Woche? Ähm, klar, die Pandemie hat da ja auch äh, vieles runtergekocht. Also beide Fanszenen sind ja auch seit zwei Jahren in dem Sinne äh, auch im Stadionumfeld nicht mehr aufeinander getroffen. Ähm, Geht es da aus deiner Sicht eher, eher ruhig zu oder äh, ist da irgendwas irgendwas im Busch?
3: Ich äh, vermeide immer zu sagen, dass es ruhig zugeht, weil dann kommt aus irgendeiner Ecke, keine Ahnung, irgendwie da irgendeine Aktion, wo man sich denkt, ja, warum eigentlich das jetzt? Ähm, nein, aber grundsätzlich geht es natürlich deutlich ruhiger zu. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Situation in Gladbach ist, äh, was äh, die gesamte Fanszene anbetrifft. Aber in Köln ist es so, dass ähm, der Großteil der Fanszene keinen organisierten Support äh, macht und auch nicht organisiert auswärts fährt und sowas. Was nicht heißt, dass keiner da sein wird, was auch nicht heißen wird, dass es eventuell rund ums Stadion sogar noch heißer zugeht, als wenn die Leute im Stadion wären. Das will ich per se nicht ausschließen. Ich glaube aber, dass es noch es ist. Es ist noch ein Derby unter Corona-Pandemie-Gesichtspunkten, auch wenn viele im Stadion sein werden. Also es wird nicht so sein, wie es vielleicht mal vor zehn, zehn, zehn Jahren war, acht Jahre war, wo es ja eigentlich bei jedem Derby eine Woche vorher schon Alarm gab. Also ich glaube, es wird Aktionen geben, was so die Mannschaft anbetrifft. Also, dass die, dass die, dass vielleicht die Ultras noch mal zum zum Team gehen werden beim Abschlusstraining, denen noch mal mitteilen, dass das doch kein normales Spiel ist in Köln, sondern ein Derby. Aber ähm, an, an organisierte Aktionen glaube ich jetzt erstmal nicht, auch wenn ich mich vielleicht in fünf Tagen dafür in den Hintern beißen werde oder so.
1: Ja, es ist ja eigentlich. Äh wenn man auf dieses Spiel schaut besonders schade, dass sich die Corona Zahlen so entwickeln, weil es ja nun mal das erste Geisterspiel damals war und jetzt ist das Stadion zwar voll, aber hm, die Begleitumstände sind natürlich äh, aufgrund der Inzidenzen etwas etwas schwierig, deswegen wäre es eigentlich ein schöner schöner Rahmen gewesen jetzt so einen äh, ja, noch mehr Normalität zu verbreiten, aber ähm, ja Immerhin sind Zuschauer da unter 2G-Bedingungen in Köln ja schon seit Saisonbeginn. Es wurde ja schon der, der Kölner Weg genannt. Ähm, hätte ich in Gladbach auch gerne gesehen. Da gab es äh, bis jetzt 3G. Ähm, da war der FC dann in dem Fall mal ein Vorreiter und ist auch dabei geblieben, anders als der BVB. Also ja, das äh, aus Infektionssicht auf jeden Fall auch eine gute Entwicklung oder was Gutes, was der FC da vorgelebt hat. Wie ähm, das ist ja auch mal ein Thema beim FC, die Ruhe im Umfeld, äh, irgendwelche Scharmützel in Aufsichtsräten und anderen Gremien. Wie hat sich das denn in den vergangenen Monaten entwickelt? Äh, mein Eindruck war, es ist schon auch etwas ruhiger geworden.
3: Ja, ich glaube, spätestens nach dem Klassenerhalt, wo sich dann nochmal so zwei Wochen lang äh, die verschiedenen Lager verbal auf die Mütze gehauen haben, äh, nach der Entlassung von Horst Held, dass irgendwie der Mitgliederrat zu so viel mitsprechen würde, was halt wirklich nicht der Fall ist, ähm, dass irgendwelche Gremien, immer ominös genannte Gremien irgendwie zu viel Mitspracherecht hätten, das ist, ähm, ja, danach hat sich das eigentlich erledigt, dann hat man mit Steffen Baumgart natürlich einen Mann gehabt, der sehr viel ja, Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann, ähm, was ähm, nicht immer nur positive äh, äh, ja, Folgen hat, aber größtenteils für das Arbeiten rund um den Verein ähm, ja doch deutlich ähm, das Arbeiten rund um den Verein deutlich erleichtert. Äh, ansonsten ja, also die die Strukturdebatte und all sowas rund um den FC, die schwelt immer. Ich glaube, dass wie bei jedem Fußballverein ähm, die sportliche Situation die entscheidende ist. Also wenn der FC Zehnter wird, interessiert niemanden, ob der Mitgliederrat drei Sachen gesagt hat oder zwei oder gar nichts. Das dürfte bei der Borussia ähnlich gewesen sein. Ich glaube, das ruhige Arbeiten ist auch sehr häufig der Fall, wenn wenn der sportliche Erfolg stimmt, der in den letzten Jahren sehr oft gestimmt hat. Aber man hat es ja auch bei der Marco-Rose-Debatte ja. ja auch gesehen, dass das nicht immer der Fall sein muss, wenn es mal sportlich schlechter läuft als äh, als erwartet und ähm, ich glaube, dass ich sage, sagen wir es mal so, der FC hat derzeit keinen Sportdirektor oder Geschäftsführer Sport, wie es hier heißt. Und trotzdem arbeitet er relativ ruhig und es wird nicht irgendwie, ja, da fehlt jetzt einer irgendwie ein Führungskopf oder sowas debattiert. Übers Präsidium wird kaum noch geredet. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Mannschaft einfach vernünftig Fußball spielt. Das hat man auch gesehen, jetzt Mitgliederversammlung war vor, vor zwei Wochen, da kamen halt keine 500 Leute in die Halle. Ähm, es wurden noch, es mhm. war eine hybride Mitgliederversammlung, es waren noch 1500, äh, wie ich auch, ähm, von der heimischen Couch oder sowas zugeschaltet. Ähm, aber ähm, wäre der FC jetzt letzter und ähm, hätte nur drei Punkte, würde natürlich da, wären da zweieinhalbtausend oder dreitausend Leute. Das darf man halt nie unterschätzen und, ähm, äh, das ist dann immer so, also ich, die Ruhe im Umfeld, ähm, das ist auch eine Ausrede, die der FC sehr gerne hernimmt. Also auch die Erwartungshaltung in Köln, die Ansprüche werden so hoch. Bullshit, die Ansprüche sind nicht hoch. Die sollen für das, was sie an Geld bekommen oder an, an Geld auch ausgeben, halbwegs vernünftige Arbeit leisten. Und wenn man sieht, die Entwicklung, die die Borussia in den letzten zehn Jahren genommen hat, die Eintracht Frankfurt genommen hat, ähm, ist das ja auch durchweg möglich, wenn man vernünftige Arbeit leistet. Und das ist in Köln halt einfach in den letzten 25 Jahren viel zu selten passiert.
1: Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung. Man könnte meinen, es sei ein Promo-Auftritt von dir hier, aber ich hätte dich auch so eingeladen, wenn du nicht gerade ein Buch veröffentlicht hättest. Das heißt, sie nannten ihn Mucki. Ich glaube, viele Gladbach-Fans wissen nicht mehr direkt, wer damit gemeint ist. Gemeint ist nämlich Boris Barnach, der am 17. November 1991 tödlich verunglückt ist bei einem Autounfall. Ein FC-Stürmer damals auf dem Weg, so hieß es in die deutsche Nationalmannschaft. Dieses Buch hast du veröffentlicht mit Ralf Friedrichs, der ist äh, vielen FC-Fans bekannt vom sag's mir, FC-Talk, heißt das Format? FC-Stammtisch-Talk, genau, ja fc stammte Stock. genau. Und ja, mit dem gemeinsam hast du dieses Buch geschrieben. Sie nannten ihn Mucki. Und äh, was ich ganz interessant fand, ich habe mir ein paar Sachen durchgelesen dazu, jetzt auch zum 30. Todestag. Ähm, da wurde ja so ein bisschen der das Ende der guten Zeit des FC fast mit seinem Tod in Verbindung gebracht, weil es danach ja sportlich auch wirklich bergab ging nach 1991. Ist das eine These, die so auch in euer Buch auftaucht, die da so vertreten wird?
3: Äh, ja, genau. Also... Die These wird nicht komplett vertreten, aber ähm, das war so ein bisschen auch der Ausgangspunkt, weshalb wir das Buch überhaupt gemacht haben. Also Maurice Bannach ist in Köln absoluter Mythos, obwohl er nur äh, 18 Monate für den Verein gespielt hat. Ähm, und das hängt nicht nur mit seinem Tod zusammen, sondern das hängt auch mit der Entwicklung des Vereins danach zusammen. Man darf nicht vergessen, Maurice Bannach ist 1990 zum ersten FC Köln gewechselt und für mich, der Mitte der 90er FC-Fan geworden ist, äh, qua Alter, ich bin Ende 86 geboren. Ich habe 1990 nicht erlebt, äh, so wirklich bewusst. Ähm, der FC war damals äh, ein absoluter Spitzenverein. Der FC ist unter Christoph Daum Vizemeister geworden, zweimal in Folge. Und stand im Europapokal-Halbfinale und hatte Juventus Turin ähm, ja, fast äh, am Rande der Niederlage im Rückspiel in Turin. Und äh, das darf man dabei nie vergessen. Und äh, dann wechselt Maurice Bannach nach Köln. Christoph Daum wird entlassen während der WM 1990 und ähm, ja äh, seitdem läuft es irgendwie nicht mehr beim FC so wirklich. Ähm, der FC ist dann noch mal in, ähm, ist dann noch nach Muckis Tod äh, als quasi Reaktion ein bisschen auf, auf den Tod noch mal in den UEFA Cup gekommen ähm, 92, aber das war so das letzte Strohfeuer. Und natürlich verbinden viele FC-Fans so die Ereignisse Anfang der 90er äh, mit dem Absturz des ersten FC Köln, der daraufhin erfolgte, äh, der dann letztlich auch zum ersten Abstieg aus der Bundesliga 1998 äh, führte. Und ähm, das haben wir so ein bisschen versucht auch, auch darzustellen oder zu, ein bisschen auch zu untersuchen, ob das auch wirklich so ist. Und ja, also es lässt sich natürlich nie nachweisen, es ist alles hypothetisch, aber äh, Mucki hatte kurz vorher seinen Vertrag bis 1995 verlängert, obwohl er heiß umworben war, aus Italien, aber auch aus äh, der Bundesliga. Sein alter Verein Borussia Dortmund wollte ihn zurückhaben, ähm, der danach ja eine extrem positive Entwicklung genommen hat ähm, in den Mitte der 90er Jahre. Ähm, und der FC hat sich komplett aus diesem Konzert der Großen verabschiedet. Und ähm, diese Verknüpfung, ist natürlich Teil des Mythos, aber es ist jetzt nicht der alleinige Grund, weshalb der FC ähm, sich äh, quasi ähm, ja, äh, von einer Spitzenmannschaft oder einem Spitzenverein äh, zur Fahrstuhlmannschaft entwickelt hat.
1: Also es ist keine klassische Biografie, sondern verknüpft das Ganze auch ein bisschen mit der äh, Situation des Vereins damals, des, des deutschen Fußballs. Also ähm, genau, was, einem, was äh, einem, erwartet den Leser noch? Äh,
3: genau, also eigentlich ist es eine klassische Biografie, aber wir unter, also wir gucken natürlich auch, äh, wie die Rahmenbedingungen beim FC waren, wie sich der FC entwickelt hat davor und danach. Lassen viele Zeitzeugen zu Wort kommen. Äh, Pierre Barski, äh, Erich Rutemöller, äh, aber auch aus Wattenscheider Zeit. Äh, Uwe Scheskale als äh, kongenialer Sturmpartner äh, hat sich sehr emotional geäußert. Äh, Hannes Bongartz, aber auch die Dortmunder Leute, also auch die Dortmunder Zeit wird wird beleuchtet, aber eben auch die Zeit, die nach seinem Tod, also die, die, die nach seinem Tod vergangen ist, weil die Geschichte endet tatsächlich nicht mit Maurice Banachs Tod, die Geschichte endet eigentlich jetzt erst so wirklich mit dem Benefizspiel, das der FC äh, eigentlich jetzt zum 30. Todestag äh, machen wollte, aber ähm, auch das ist äh, der Pandemie geschuldet, wahrscheinlich dann nächstes Jahr im Sommer stattfinden wird, ähm, als ja quasi die Geschichte endet mit dem Happy End, dass sich die Familie Banach mit dem FC versöhnt, denn der FC hat wirklich damals keine gute Figur abgegeben. Es gibt ähm, äh, Geschichten rund um die Lebensversicherung, die die Familie für ihren äh, für Mucki abgeschlossen hat, wo der FC sich dran beteiligt, also der FC sich finanziell an der Gutschrift beteiligen wollte und auch hat. Ähm, man hat es ja trauernden Witwe echt nicht schön. Gegenüberverhalten ähm, auch bei der Beerdigung nicht ähm, danach erst recht nicht mal Prämien zurückgefordert beziehungsweise verrechnet mit irgendwelchen Möbeln, die ähm, äh, Maurice Banach als Signing Fee damals äh, für äh, das Haus in, in der Kölner Umgebung bekommen hat und also Geschichten und das der traurige Höhepunkt ist einfach, dass ähm, der damalige Geschäftsführer Wolfgang Schänzler äh, zumindest undementiert bis heute äh, der Witwe an den geworfen hat. Ähm, sie könne sich ja einen neuen Mann suchen. Äh, der FC bräuchte aber einen neuen Stürmer.
1: Okay, man merkt schon, es steckt einiges drin äh, in dieser Biografie, die ähm, ja, glaube ich, gerade auch deshalb interessant ist, weil ähm, ne, du hast gerade dein Geburtsjahr angesprochen, ich bin 89er jahrgang deswegen ist Banach so genau an mir vorbeigegangen. Ähm, und für alle, die Zeitzeugen oder Zeugen äh, der Ereignisse damals waren sicherlich auch spannend. Das Ganze nochmal so in allen Facetten nachzulesen. Das Buch ist erschienen bei Edition Stefan, kostet 24,90 Euro. Ja, und du, Thomas Reinscheid, bist wie gesagt einer der beiden Autoren zusammen mit Ralf Friedrichs. Genau, genau. Wir haben das so, so viel, so viel zum. Zum Literarischen hier. Das, äh, die Gastauftritte im Fohlenfutter Podcast enden immer traditionell mit einem Ergebnistipp unseres Gastes. Also, ich muss auch noch einen abgeben, aber du darfst anfangen.
3: Ähm, ich glaube, wir. Äh, ich suche noch den Konstantin Rausch, der auf äh, Simon Terodde flankt, wer auch immer das ist, aber. Äh ich glaube tatsächlich an 2:1 2-1 für den FC. Gladbach war auswärts in dieser Saison, glaube ich, noch nicht so gut, wie sie zu Hause äh, gewirkt haben. Ähm, äh,
1: nein, ein Sieg nur in sechs Spielen. Genau,
3: und der FC relativ heimstark. Wir haben noch gar nicht auswärts gewonnen. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass der FC das Ding mit der Kulisse im, in, im Rücken äh, für sich erzwingen wird. In der Schlussphase. Diesmal mal mit, der, mit dem Ding über die Ziellinie bringen.
1: Ja, ich habe auch eine 2 und eine 1 auf dem Zettel stehen, aber andersrum. Ein 2 zu 1 für die Borussia, aber man kann an unseren Tipps ablesen, Manuel hat 3 2 für Gladbach getippt, also alle erwarten ein knappes und damit mit Sicherheit auch spannendes Spiel. Wie attraktiv und sehenswert es dann wird, das werden wir sehen, aber ich glaube, es gab schon mal schlechte Voraussetzungen.
3: Das auf jeden Fall, also ich glaube, ähm, Bo Svensson hatte vor dem Mainz-Spiel gesagt, uns wird keine langweilige Partie erwarten, das könne er versprechen. Oder
1: fast versprechen. Ich glaube, das gilt fürs Derby genauso. Wir sind gespannt und äh, ich danke dir erstmal hier für deinen Gastauftritt. Wünsche dir viel Spaß am Samstag. bis im Stadion?
3: Äh, nee, ich werde tatsächlich arbeiten müssen, aber ähm, ich bin in Gedanken bin ich in Nungersdorf immer dabei.
1: So, ich muss nicht arbeiten und das ist auch der Grund, warum ich nicht im Stadion bin. Also, <lacht> wir beide dann also äh, nur vor dem Fernseher äh, verfolgen dann dieses Derby und äh, ja, das war Thomas Reinscheid, Chefredakteur von fc.com. Vielen Dank für deinen Auftritt und sicherlich bis bald mal.
3: Vielen Dank für die Einladung. Bis bald.
0: Aufstellungstipp
1: Ja, nach der Ausfall, Höchstzahl von sieben am vergangenen Samstag gegen Fürth, ist es noch ein bisschen ins Blaue, wie Borussia gegen den FC am Samstag beginnen wird. Es gibt ja immerhin ein paar Rückkehrerkandidaten. Wir haben gesehen, dass Stefan Leiner wirklich noch nicht so weit ist. Also da gab es kein überraschendes Blitzcomeback. Christoph Kramer war auch noch nicht vernünftig im Teamtraining in der Woche vor Fürth. Da scheint es auch ein bisschen länger zu dauern. Deswegen startelf elf kandidat ist der damit nach äh, vier Wochen, die er gefehlt hat, auch auf keinen Fall. Es könnte anders aussehen, glaube ich, fast eher bei Nico Elvedi, der äh, sich ja doch schon überraschend präsent gezeigt hat auf dem Trainingsplatz, da war auch der Ball involviert, vielleicht haut das ja sogar hin mit seiner Bänderverletzung im Fuß im Derby und wenn nicht. Dann hat ja auch die siegbringende Formation gegen, äh, gegen Fürth gezeigt, dass äh, mit ihr zu rechnen ist. Deswegen bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob wir da Änderungen erwarten müssen. Auch mit Patrick Herrmann auf rechts als äh, Schienenspieler hat sehr gut funktioniert. Ich würde sagen, das war jetzt keine überragende Leistung, aber auch keine, nach dem man sagen muss, hm, das war in keiner Weise eine Empfehlung fürs Derby. Und hinzu kommt ja, dass der ähm, auch noch kein Tor geschossen hat gegen den FC. So viele Derbys schon absolviert und ähm, Wer schon zu Hause, wie Adi Hütter sagt, ein ständiger Unruhestifter ist, der ist das sicherlich auch im Derby und da besonders heiß. Joe Skelly ohnehin gesetzt, der macht das eigentlich auch ohne Qualitätsverlust auf der linken Seite sehr ordentlich. Ja, und dieses Offensiv-Trio zu sprengen, das wäre doch auch sehr überraschend nach den letzten Auftritten. Deswegen sehe ich gar nicht mal Markus Thuram unbedingt sein Startelf-Comeback feiern, sondern bin dann zwangsläufig, ähm, Dabei zu sagen, never change your winning team. Und es gibt die gleiche Startaufstellung wie gegen Fürth. Dann wären wir also bei Sommer hinten drin. Dreierkette: Benzibaini, Zakaria, Ginter. Auf der Doppelsechs: Florian Neuhaus und Manu Cuné. Links: Joe Skelly, rechts: Patrick Hermann und vorne das variable und flexible Offensivtrio aus Hofmann, Stindel und Player. Allenfalls Kandidaten für die Stadt, da würde ich sagen, dass dann vielleicht doch Tyram reinkommt, was mich aber persönlich überraschen würde. Und dann eben noch potenziell eine Blitzgenesung von Nico Elvedi. Da ja, könnte es dann doch ein paar Umbauverschiebungen äh, noch geben, gar nicht mal personelle Umbaumaßnahmen weil ich glaube, dass dann, wenn nach links rücken würde, die Dreierkette würde Zakaria, Elvedi, Ginter heißen, Neuhaus würde drinbleiben und Skelly wieder nach rechts rücken. Es gibt ja auch Varianten, dass dann Neuhaus vielleicht auf die Bank geht, obwohl der ja eigentlich schon auch eine Empfehlung abgegeben hat fürs Derby. Deswegen, trotz vieler Ausfälle, wie gesagt, die Höchstzahl von sieben gegen Fürth, ist die Lage gar nicht so unrosig für Adi Hütter. Und ich habe das auch nochmal aufgeschrieben in der Rheinischen Post und bei RP Online, wie Borussia, auch wenn es fast ein bisschen absurd klingt, ähm, in gewisser Weise profitiert hat von dem ganzen Verletzungspech in dieser Saison oder zumindest das Beste draus gemacht hat. Das lest ihr also bei rponline.de slash Borussia. Und ja, wir sind durch mit dieser am Ende ja doch wieder pickepackevollen Folge vom Fohlenfutter-Podcast mit zwei Gästen, Manuel Breuer vom Vollraute-Podcast und FC-Fan Thomas Reinscheid von fc ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert uns gerne, folgt uns, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das hilft uns sehr. Ihr verpasst keine Folge mehr. Und das ist das Letzte, was ich zu sagen habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt eine schöne Woche. Viel Spaß beim Derby am Samstag und wir hören uns am Montag danach. Bis dahin. Tschüss.
2: Mehr bei uns www.rp-online.de.